0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo nos vamos al Café Repost en Viña del Mar, donde entrevistamos a Nicolás Valdivia de Niebla Games. También les compartimos nuestro top 3 de lanzamientos más esperados de Essen 2018 y la bitácora de viaje de Gloria. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola qué tal amigos, mi nombre es JP Mi nombre es Axel Y yo soy Nico Y estamos comenzando el capítulo número 51 de El Entreturno Estamos grabando el sábado 20 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 23 de octubre ¿Cómo están chicos? Muy bien Muy Gracias. bien acá, disfrutando de la ciudad jardín Así es, la ciudad jardín es la ciudad de Viña del Mar Estamos en esta ocasión fuera de Santiago, R rompimos la, la rutina Acá estamos con... somos tres marinos de hecho
1: ¿O no? Yo soy porteño magallánico. Ah, porteño magallánico, claro. Yo por sí soy claro. viña Ya, soy bueno, viñamarino.
0: bueno do, do, dos viña marinos y medio más o menos. <risa> eh, estamos rompiendo la rutina, nos vinimos a, a acá a hacer el capítulo en, en, con una cordial invitación que nos hicieron del Café Repost. Sí, el Café Repost, que es un café de juegos de mesa que está ubicado aquí en Viña del Mar, en Arlegui, entre calle Ecuador y calle Viña para los que estén por acá que vengan a visitar. Eh, así que el capítulo lo estamos haciendo entre turno on tour en esta en esta oportunidad muy rico además
1: tienen aparte de una gran variedad de juegos tienen cocina todo hecho aquí no lo compran en una pastelería externa así que si pueden venir a probar y a jugar es muy muy recomendado para la gente que pase por aquí por el centro de Viña
0: exactamente nos acabamos de comer unos sanguchitos muy ricos así que <risa> recomendado eh, bien, entonces hablemos un poco de qué ha sido de nosotros Ah, no, perdón, 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 perdón Yo no les he presentado a, 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 estar, a nuestros amigos que están acá eh, Bueno, Axel ya es de la casa, Nico no lo he presentado eh, A mi derecha está Nicolás Valdivia Él es psicólogo, docente y diseñador de juegos Y muy importante, cofundador y director creativo de Niebla Games Así que, bienvenido Nico, muchas gracias por haber, muchas gracias por por la el, por haber aceptado la invitación Tenía muchas ganas de ir a
1: una sesión regular porque vi que ahí tomaban vino, pero bueno, espero ir otro día para ir a disfrutar de ese espacio de sí. conversación y juego. Hoy,
2: hoy esta es mi tercera vez en el futuro. No, nunca he tenido vino, así que también... ¿Cómo que no? La no, primera
0: sí. O sea, bueno, lo, lo podemos sour. solucionar, ah, no, lo podemos solucionar. ¿había, había pisco agua. <risa> <risa> Sí, y bueno, y más a mi derecha está Axel Christiansen, que ya es un conocido de la casa. Eh, él ha estado en varios capítulos, eh, dos por, para ser exactos, este es de es. su tercer capítulo. Eh, así que muchas gracias también por haber aceptado la invitación. Oh,
2: gracias, y más encima en de Viña del Mar, imposible no venir a mi ciudad. <risa> <risa> de hecho, viajamos juntos. Sí.
0: <risa> Bien, eh, vamos un poco al, a, a lo que hicimos la, la, las últimas semanas. Voy a partir yo. Eh, quiero primero ver acá esto siempre se traba un poquitito <risa> contarles que eh, armamos un grupo para jugar eh, Arkham Horror LSG uh -huh. este es un juego de cartas eh, que es un poco similar al del Señor de los Anillos LSG en el que se van avanzando en aventuras, es un juego cooperativo en el que varias personas tienen su propio mazo con un color que un poco indica la, el tipo de habilidades que cada jugador va a tener y eh, en, en esta campaña eh, estamos haciendo el primer ciclo que es el, lega, el, el legado de Dunwich. No, no es el legado. Eh, legado de Dunwich, creo. No, no me acuerdo cómo se llama. Algo con Dunwich. Bien, que es el primer ciclo, la, la primera expan, exp, expansión deluxe que la estamos haciendo con Omar y Feño. Que Feño es el, uno de los diseñadores de Corruptia uh -huh. que se animó a jugar con nosotros. Eh, y la verdad que me gustó bastante eh, Hicimos el primer escenario Del cual no voy a hablar porque es una <risa> eh, Hay muchos spoilers de por medio Pero debo decir que Me sorprende que un juego que son Unas cuantas mecánicas uno, uno piensa que, que en cierta forma va a ser un poco repetitivo Y, y, y que va a ser solamente Matar, eh, matar monstruos Distintos en un escenario en el, en el, o en el otro Tiene siempre un twist O un elemento que hace que, que, que sea Un eh, eh, no sé, que tenga un, un valor agregado distinto a, a lo que uno ya conoce del juego en las mecánicas bases que están implementadas en el juego base, por así decirlo. Así que les voy a ir contando cómo avanzando Arkham Horror LSG Y lo otro le he estado también hincando el diente a harto Tulu, en verdad eh, estábamos jugando, jugamos bastante al Elder Sign, al símbolo arcano ah, sí. que es el juego cooperativo es como, sería como el Eldritch Horror livianito de, en daditos. el que la, la, la mecánica principal, ¿cómo? Con daditos. Con daditos. La mecánica principal exactamente es una mecánica Yahtzee en la que uno tira dados y dependiendo <risa> de lo que van saliendo los dados uno los va tirando eh, constantemente y vas apartando un poco los dados que, que, que van cumpliendo con el resultado que te sirve, vas cumpliendo ciertas misiones dentro de una, de una carta. Y cuando logras eh, pasar todas las misiones dentro de una misma carta, esa carta queda resuelta y, y son puntos que tú vas ganando para poder eh, hacer otras cosas y avanzar en el juego. Eh, lo jugué con la primera expansión, que añade unas mecánicas adicionales de, de bendiciones y maldiciones, que creo que aporta mucho. El juego va a ser un poquito, un poquito liviano, un poquito... no, no liviano, un poquito insuficiente por así decirlo como que si sí se hacía muy repetitivo independiente que los, los primigenios son distintos entre sí si sí se hacía repetitivo y cambiando entre ellos porque no aportaban muchas cosas distintas uno, uno que el otro pero la expansión si sí añade una esta mecánica de ir ganándose unos unos dados que te ayudan o ir eh, por, por unos temas que te pueden perjudicar eh, adquirir un dado que te perjudica eh, esa mecánica un poco se, se, se añade súper bien al juego así que la... Me, me gustó bastante, me dieron ganas de seguir jugándolo, son caras sí, las expansiones yo creo que, no, no sé si lo han jugado me, me parece que lo que agrega no. una expansión del símbolo arcano a un juego tan pequeñito eh, no sé, pues vale 25 dólares, no sé aquí en Chile debe costar más, debe costar unos 40 dólares, bien 35-40 dólares para agregar un par de cosas más me parece que es un, un poco un poco exagerado, así que no sé, eh, si se la topan por ahí, lo recomiendo, pero no, no para que corran locamente a comprarlo, Que no, <risa> no sé si vale tanto la pena. Así que eso fue mi. Yo creo que eso fue prácticamente lo que hice en las últimas dos semanas. Mucho Tulu. Mucha en locura, entonces. Mucha locura, sí. Hasta de hasta
1: hecho, yo también en mis
0: dos últimas semanas
1: tuve algo de locura metido. ¡Wow! El, tengo el Pandemic Tulu y llegó un amigo también muy fan de Lovecraft. Y lo vio, se maravilló, así que fue la perfecta excusa para sacarlo y para compartir Y no sé si han visto la, la versión Tulu del Pandemic, pero es maravillosa sí, es muy, Los componentes muy bonita, son muy increíbles, las criaturas, el detalle, de cada cosa A mí me gusta mucho y siempre es un placer el tener la posibilidad de ir y sacarlo También tuve la posibilidad de jugar un juego uno de mis juegos favoritos, que es el Truco que es un juego tradicional ah, argentino que se juega en la Patagonia chilena ahí también está a mi lado magallánico <risa> se juega al sur de Brasil, en Uruguay tiene toda una historia de cómo sale de Medio Oriente, llega a España, termina llegando al continente, se deforma y nace más o menos la versión del truco que se juega hasta el día de hoy y es un juego de cartas tradicional, ¿cierto? se juega con la baraja española, okay. es un juego de cartas tradicional muy complejo hasta sobrecomplejo podríamos decir la escala es totalmente arbitraria lo cual hace, genera una barrera de entrada muy muy difícil y árida Pero una vez que estás adentro Sientes como este goce de haber entrado A esta especie de comunidad de gente que juega Y pasa esa barrera y juega este juego Que son dos juegos paralelos Con mucho bluff Y jugarlo en pareja es muy divertido Así que tú eso. Eh, un vinito también es aquel vino que no está acá Ya lo tuve por <risa> suerte eh, Con mi hermano, mi cuñada y mi concuñado Así que estuvo muy divertido Y también compartimos King of Tokyo que también también sí, así que de eso tuve y además hace poquito tuve el, un, unos duelos también la, lamento que el contexto de Carrete se repite tanto pero es que era justo cumpleaños de un amigo tenía el, el Loot Letter la, la versión de Munchkin del Loot Letter y dos borrachos empezaron a jugar y yo dije, ¿por qué no? Así que terminamos jugando los tres un ratito y fue muy divertido.
0: ¿Todo esto fue en el mismo carrete? No, no, no. Ay han ay sido... yes. Pero es que sí, sí, en se dos no, semanas no, no. han habido
1: muchas cosas también entre medio. Y además eh, he tenido juegos juego, eh, chute, en verdad sí, me ha tocado carrete y trabajo simultáneo porque... Llegó el nuevo juego, del cual les vamos a contar eh, pronto, y además hubo un evento que se llama En Expro, de Pro Chile donde se difunden distintas industrias, y en la cual también se hace de videojuegos, que nosotros estamos tanto en juego de mesas como en videojuegos. Entre eso hay invitados internacionales que ya habían venido y habían jugado Careta, nuestro otro juego, y les gustaba mucho, se llevaron uno y todo, y llegaron y fuimos a un local en Valparaíso y querían jugar Careta en Valparaíso, y estuvimos también compartiendo eso. Y además estuvimos compartiendo con el prototipo de Hegemonía también Y además me ha tocado mucho juego, en general No he estado jugando tanto porque me ha tocado Esto mucho Trabajo usual parece, parece ¿Sí? no <risas> y, y he jugado mucho Porque estas dos últimas semanas eh, Mis estudiantes, tanto de Santiago Y los de Viña, a los cuales les mando Muchísimos saludos eh, Están presentando un prototipo eh, Entonces lo hemos estado jugando Dando feedback, analizando Y ya finalizaron esta etapa, así que Sí, para variar... Haciendo juegos no se juega tanto como uno quisiera... Pero me ha tocado duro tuve y parejo... Así que estoy muy contento de haber tenido semanas lúdicas.
2: Bueno, yo no, no he jugado tanto estas dos semanas... Porque me tocó un viaje... Estuve en Londres... Prácticamente una semana... Llegué ayer a Qué Chile... Bacán. Estuve el domingo hasta ayer... Eh, pero es sí significa que compré muchos juegos... Entonces... Para saciar esa, esa falta de, de jugar me traje muchas cosas que tenía esperar antes algunas que ya las probé. Eh, de la semana anterior venía ya de haber probado Flambrush. Oh, bueno. Quien lo había le tenía el ojo hace mucho rato y me lo conseguí gracias a Matías. Arjona, saludos. ¿Y qué tal? ¿Cómo anda? Muy bueno, me gustó
0: mucho. No, no como anda Matías. Ah, el... el juego también. No, el juego está, eh,
2: eh, es muy entretenido para, para los que no, no lo conocen, es un juego de carreras eh, de ciclistas por obviamente como una ruta del, del Tour de France. Eh, y la dinámica... Eh, eh, incluye a que cada, cada jugador Controla dos, dos, dos ciclistas Está el, el rutero Y el sprinter Y cada uno tiene distintos valores de, de cartas Por lo tanto el sprinter El que tiene las cartas más altas pero también las más bajas Y el rutero el que es más Más eh, estable, estable. Uh -huh. eh, El tema es que uno juega digamos Todos juegan las cartas boca abajo Después se, se van revelando Y eso va haciendo cómo avanzan en esta, en esta ruta la idea, a diferencia de otros juegos de, de carrera No es siempre ir ganando Porque el que va siempre al frente del pack de ciclistas Gana cartas de resistencia Que hacen okay. que, hace que sea más difícil en, en Encontrar tus cartas buenas Cuando las tienes, las tienes que gastar Y lo otro es que cuando tú juegas una carta Esa carta se pierde para siempre Entonces mm. también tienes que pensar muy bien Cuando jugar mm. La gente que va en medio del pack Va descansada Incluso incluso puede hasta adelantarse Tener momentos gratis, gratis Como con este efecto chupado. Claro. Eh, que está muy bien replicado pero si tú te quedas muy atrás o muy adelante vas ganando resistencia y eso hace que sea más difícil es un muy buen juego, muy recomendado y hablando andate de ahí para probarlo de nuevo. no, para nada 40 minutos, es muy... y aparte que es muy rápido porque los turnos son muy, son muy veloces uh, se juegan dos cartas, una para cada una se, se rozan el movimiento y listo no hay nada más que eso, hay ciertas partes de las, de las, de las pistas que tienen ciertas reglas especiales, pero son por ejemplo cuando hay partes que son en subida donde no puedes avanzar más de 5 uh -huh. y están las bajadas, que es lo mínimo que puedes eh, avanzar es 5, entonces ahí por ejemplo las bajadas son muy buenas para desgastarse de los dos, de los tres, de las cartas más bajas porque avanzan ah, mínimo 5 entonces es muy bueno pero aparte de eso, bueno, eh, vale. después de Flambruch, vino mi viaje, volví y lo primero que hice fue juntarme con mis amigos porque quería probar el Riff eh, este... Eh, muy hypeado, muy comentado eh, juego ¿sí? de Emerson Mazzucci. de exactamente, muchos han dicho que el azul del 2018 <risa> <Sí>. <risa> eh, no sabía cómo te lo dejaba tomar sí, que, decía. <risa> no, pero, pero está, está bien pero yo soy fanático azul eh, me, me atraía mucho esa idea, así que lo, lo traje y lo probé eh, y uno puede encontrar cierto aire eh, en el sentido de que ya, los dos son juegos de cuatro jugadores, en los dos uno tiene un tablero, eh, pero son distintos en el, yo creo que, porque el riff es un poco más matemático, es mucho más eh, de contar cuántos puntos, cuánto, cuánto arriesgo, cuánto voy a ganar, de pensar más la jugada más adelante que azul, yo creo que en ese sentido azul es mu es mucho un poco más simple mm. y por eso es, es, es tan popular porque en realidad tú puedes jugar sin pensar en, en que estás haciendo puntos y probablemente te va a ganar igual solo en, en solo en ser eficiente en colocar tus tu fichas en Riff no, tú tienes que ser eficiente colocando las fichas y tratando de usar la, las cartas en los mejores momentos porque las cartas el, el, el juego como, como muchos de Matsuchi es muy simple. O sea, en, tú no tienes dos acciones. O robas una carta o juegas una carta. Cuando robas... Y las cartas que juegas tienen dos partes. La parte de arriba te dice cuántos corales y de qué colores tienes que colocar. Y la de abajo lo, lo que puntúas. Por ejemplo, te va a decir, no sé, eh, por cada línea de dos corales verdes que tengas ganas cuatro puntos. O tres mm. puntos. El problema está, o sea, en realidad, además que el problema, lo, lo entretenido está en que... Por ejemplo, si yo tengo, si la puntuación es de, con corales verdes, no, la, arriba me va a dar todo menos verde. Entonces, la, los corales mm. que yo obtengo nunca van a ser los que me van a dar puntos. Por lo tanto, yo tengo que haberla dejado antes y decir, ya, ahora está lista, ahora la voy a jugar. Quizás yo quiero jugar una carta por el puntaje y me da lo mismo lo, o lo otro o al revés. Yo necesito jugar una carta para ganar, no sé, dos corales amarillos... Pero el puntaje no lo tengo, entonces ya le espero que para que me dé puntos, porque es ineficiente jugar una carta sin ganar puntos. Hay toda una lógica muy entretenida que, que, que tengo ahí. Y eh, también probé Illusion, que es un pequeño juego de cartas de Wolfgang Wartz el diseñador de revelación de este año. Así es. Eh, que es como una especie de timeline, pero con colores y con... Eh, con ilustraciones que son eh, que son ilusiones que son eh, ilusiones ópticas en el fondo son imágenes abstractas que cada una con cuatro colores eh, tiene rojo amarillo, azul y negro perdón, y verde y están dispuestos en las formas a veces salen como corazones como manchas, como cuadrados como palabras y uno tiene que colocarlas en una línea Dependiendo del, del el color que te pida el turno. Por ejemplo, el rojo, tú tienes que ir colocar, si roba una carta, si, si tiene más o menos rojo que la carta que ya está anteriormente. Y así tú vas armando una línea con las cartas desde la que tiene menos cantidad de color a la que tiene más cantidad de color.
0: Más cantidad del color. Del color que, que te pide, jugando,
2: que está. se está jugando. Más porcentaje dentro de la carta. Y uno puede decir, ya claro, es fácil, pero no, es muy difícil. Sobre todo cuando hay porcentajes muy parecidos. Cuando ya uno tiene 14 y otro 15 porcentaje. Pero ¿cómo se define eso? Bueno, no sé.
0: Habrá alguna forma. ¿En qué contexto lo jugaste?
2: Contexto. Así
0: el alcohol. No, amigos. contexto
2: tranqui, amigos. Amistad. Amigos. Contexto. Amigos, traje juegos nuevos, vengan, vengan separados. <risa> <risa> eh, <risa> así que logramos No, fue muy entretenido, muy bien recibido. Es de 2 a 5. Es eh, un filler. Así que se puede jugar en 10 minutos.
0: De hecho, el formato es la cajita de lo oh My Goods, o sea, Sí, la
2: típico del... la, la, bueno eh, pensando en Wolfgang. Es el mismo formato de. de The Game. Va, <risa> perdón, de. de Mine. The
0: Mind.
2: O sea, es para el mismo público de The Mind. Realmente. Okay. Así que. Si so...
0: de jugar The Mind y empiezas a jugar este. sí. O
2: algo así. O al, o al revés, porque. O, o al porque. Rango. Este es competitivo, The Mind es colaborativo. Entonces, bueno. probablemente quieras. Con, eh, colaborar primero y después competir porque después ya puede ser más complicado, ¡eso! y ahora estoy esperando jugar muchas otras cosas más que voy a traje y que la lista está interminable muy bien
0: el entreturno responde y qué raro decirlo yo porque está en la cuña que dice la gloria siempre sí ¿Ah? es verdad eh, bien, aquí algunos comentarios que nos hicieron desde el capítulo 50 La media centena que cumplimos eh, hace dos semanitas eh, Reo Lu, Bueno, el, el capítulo fue bastante bien recibido, me, extrañamente yo no, tenía media, <risa> mi, extrañamente. Mi, Es que tenía mis dudas por el ah, tema Porque ah, hablamos ah. De, de los juegos de rol ah, Y okay. lo que hicimos eh, enfocar un poco en los juegos de rol Con, con una mirada más de, juego, de, de jugadores de juegos de tablero De mm -hmm. ese jugador híbrido que, que como que mira mira el rol como con, con ganas pero que sabe que no tiene tanto tiempo sí. Bien. Eh, acá Lúbico nos comenta aunque no creo que juegue rol en mi vida me gustó el programa es que él es nuestro nuestro principal eh, apoyador del programa un así gran que... saludo para
1: él un tremendo Salud. impulsor de los juegos de mesa Don,
0: don, don, sí, don Pablo eh, además el tema eh, tocado por Pablo Céspedes en su minuto fue muy interesante ya que refleja el presente de nuestra joven industria y Pablo no, no, Pablo Céspedes con, con él conversamos de, de, de un poco la, la, la el nivel de madurez que estaba teniendo la industria chilena y, y los pasos que se estaban dando pasos importantes, uh -huh. hablamos también de la presencia en Essen, de, de poder tener un booth en Essen, que es un, un eh, tema sin precedentes acá. Eh, Luis Ignacio Rojas dice, por fin rol, mucho corazón al momento de generar historias me quedo con lo que dice Pablo, al final de una campaña sientes que viviste esas cosas con tus compañeros de mesa y generas lazos como el como un viaje a la playa Eso. muy cierto eh, Pame, dice, eh, Pame Belén Calaverano dice, felicidades por el capítulo 50 y aquí me voy a detener un poco en lo que dice eh, Pancho Pancho, ex-entreturno ex-entreturno, ¿no? o está como criogenado Estaremos en, en... ¿Ah? Tengo en posición de decir exento <risa> No sé, no sé lo que va a pasar. Pero Pancho eh, no quiso ser menos y mandó un comentario, lo, lo voy a leer, es un poco extenso, lo voy a leer rápido. Dice, me encantó cómo abordaron el tema de la semana, yendo específicamente a los juegos de campaña, creo que es importante tener claro que no sirven para todo tipo de público. Suena algo muy obvio, pero es importante tenerlo en cuenta, ya que no es bueno intentar meter a cualquier grupo en este tipo de juegos. Para cada juego hay que dedicar un tiempo Y antes de comenzar uno asume ese compromiso <ríe> Si es un juego de 6 a 8 horas Uno se compromete a estar ese tiempo Y si no está dispuesto a dedicarlo Es mejor decirlo al principio y abstenerse de jugar Con las campañas ocurre lo mismo Uno al comenzar se compromete a dedicarle un tiempo <ríe> eh, Cada semana O lo que convenga al grupo Y dejarla a la mitad Es lo mismo que pararse a la mitad del juego e irse Aquí somos todos adultos Y sabemos si podemos disponer de ese tiempo o no no sé si somos todos adultos, no sé si nos escuchan solo adultos, pero bueno. <risa> Distinto es el caso de los juegos de rol o campañas semi-eternas como Gloomhaven, donde no tengo como saber si al año y medio voy a, voy a seguir teniendo tiempo, pero al menos en campañas de duración acotada como Charterstone, Pandemic Legacy, Arkham Horror, LSG, etcétera, encuentro hasta egoísta jugar un par de escenarios para después dejar votado el grupo. Saludos desde Alemania y nos vemos en Essen. ¿Están de acuerdo con lo que opina Pancho? Yo sí, totalmente. ¿Sí? Creo que un um,
1: Muchos jugadores y diseñadores de juego Novatos vienen con esta idea En que si el juego es bueno Y es maravilloso Le tiene que gustar a todas las personas Yo fui muy rolero además Entonces es un comentario que me llega muchísimo Pero hace un tiempo que ya no lo soy explícitamente Porque ya no tengo el tiempo Estoy haciendo muchas cosas, sé lo que implica y sé la responsabilidad que le debo al grupo humano con el cual voy a compartir y me encanta eh, cuando improvisamos una historia sin apegarnos a algún sistema en particular uh -huh. y me encanta la idea de sistemas sencillos donde una persona pueda anotar dos cosas en una hoja y ya sentir lo que es la experiencia del rol que es muy distinto cuando tienes todo un sistema también muy estructurado, donde tienes todo esta, este marco en el cual puedes empezar a, a vivir una experiencia guiada con gente que sabe, que por, por supuesto lleva una profundidad tremenda, pero ahí tiene que ver un tema con, con el purismo. Hay mucho rolero que es muy purista y hay mucha gente que de verdad le gustaría tener una experiencia de rol sin tener que entrar dentro de esta barrera de entrada también muy difícil para nuevos jugadores. Entonces, también de los mismos roleros tienen que flexibilizarse un poco si quieren traer más gente a la experiencia.
0: Sí, muy cierto. Sí, yo,
2: yo hablo desde la vereda opuesta. Yo nunca he sido, digamos, rolero, pero sí. Eh, sí, he enganchado harto con juegos de campaña. Eh, en su, pero por lo general, trato de hacer uno al año. Por, por, lo, por lo mismo que se ha hablaba. O sea. Eh, yo creo que no hay tanto problema en, en lo que se refiere a, a disponibilidad de tiempo Siempre hay un grupo que está dispu dispuesto ya Juntémonos una vez a la semana, una vez cada dos semanas Hoy cuando nos juntamos todos eh, Pero para mí es un tema de variedad O sea, eh, juntarse, no sé, Pandemic Creo que jugamos dos meses por, por sesión Entonces eran como seis sesiones jugando, jugando lo mismo Igual cansa un poco eh, sobre todo para mí que mi gusto es como tratar de jugar lo más posible siempre eh, pero aún así son experiencias que entregan cosas que otras no, o sea, es yo creo que es la forma de poder tener experiencias narrativas ricas dentro de el contexto de un, de un tablero es a través de campaña, es a través de incluso sistemas legacy, es a través de la decisión en el momento Así que, eh, a pesar de eso, no sé, yo con Pandemic Legacy la temporada 1, la 2 todavía no la jugamos eh, la pasé muy bien ahora estoy jugando Detective a Modern Crime Story ¿También y es ya. campaña? También es campaña, sí también es campaña eh, nos queda el último caso, lo que pasa es que sí, son 5 casos pero como son casos de Detective en el fondo tú lo jugabas una vez y no lo puedes volver a jugar porque ya sabes la respuesta, aunque técnicamente uno sí podría jugar rejugarlo eh, pensando en los puntos, en resolverlo más rápido porque hay muchas pistas, hay muchas cosas que uno tiene que tomar en el momento y decir, ¿sabes qué? ya me llevo a una pista a un callejón, se salía tengo que devolverme y pensar en otras cosas entonces yo uno podría pensar en que ya podemos rejugarlo como para hacerlo de manera más eficiente, un pero la gracia mecánico. pero ya es un ejercicio mecánico la la experiencia es de pensar oye, y, y, y en el caso la gracia de detective es que todos los casos están eh, están... unidos. Son tramas que en el fondo tú tienes que tomar las notas que tomaste en el caso 1 para el caso 2. Aun cuando sean distintos porque te ayuda. Porque se repiten nombres, se repiten compañías, se repiten cosas. Ah, el, el mismo que mencionaron. Ah, y eso te, te hace saltar un poco los pasos de... Ya, entonces vamos para acá mejor porque eso ya lo sabemos. Eh, eso me gusta. Y... De hecho como eh, The Detective tiene solo cinco casos, en realidad son cinco sesiones pero durante entre horas, porque
0: son casos eternos es Pero como,
2: jugar cinco exits al final es como jugar cinco exits, exit, exactamente mm. en una noche, así que muy bueno,
0: acá. oye, no, no vamos a poder leer todos los comentarios lo agradezco uh -huh. mucho de verdad, para que sigan motivándose, eh, pero acá tenemos uno que, que es un mini tema central de conversación que, que creo que es oportuno que nosotros toquemos en este momento y es un tema que nos eh, plantea el de ahora Nick CM pero es, él es Camilo y él nos dice, eh, bueno un tema para algún capítulo es razonable y co... ay no ah sí, esto, sí. este es <risa> es razonable y coherente funar, boicotear y o censurar un determinado juego de mesa por su contenido, temática <risa> o por la lectura aislada que hagamos de algún aspecto del mismo entre paréntesis caso, mala leche bien, eh Ok, su, su pregunta un poco para los que no sean de Chile eh, que son la mayoría de los que nos escuchan eh, eh, un poco de contexto de lo que estamos diciendo acá de lo que está preguntando Camilo eh, Mala Leche es un juego chileno eh, que salió, si no me equivoco, a, a público hace dos años atrás ¿Sí? ¿sí? Sí. Eh, y que es una especie de Cards Against Humanity eh, chilenizado, bien eh, hay una historia que no es la que quiero abordar ahora Si la quieren abordar ustedes lo pueden, pueden hacer Pero hay una historia de cómo se intentó Que fuera el Cards Against Humanity oficial chileno Pero eso un poco No, no resultó en concreto Y se hizo entonces esta versión eh, En paralelo eh, con, Pero con una mecánica de juego bastante similar En la que yo, yo, no lo, yo no lo sé bien Pero creo que uno juega cartas Que las cartas eh, por un lado Dicen un, una, 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 un inicio De frase y por otro lado dicen cómo cierra la frase así
2: es no eh, hay, hay dos tipos de cartas cartas okay. de frase y cartas como con respuesta entonces, la, la un jugador tira una carta una carta que es por ejemplo que viene con una una línea por llenar okay. entonces tu, los jugadores tiran respuestas para llenar esa línea perfecto y la más chistosa es la que gana la que o, o la que elige el como el moderador de ese, de esa ronda, porque el, el moderador de la ronda es el que propone, el resto coloca va colocando su, su respuesta. Eh, no sé, la carta dice el entre turno es y otro pone pone una, el mejor podcast. Es, es la que tiene que divertido. Aburrido. Aburrido. Entonces, <risa> esa es básicamente. Entonces, el, el, el que puso la carta del turno elige ya Tú Perfecto. que dijiste que era el mejor podcast gana esta ronda. Hmm. Y así funciona.
0: Bien. Bien, entonces esa es la dinámica del juego, el tema es que hay una polémica actualmente porque se, se, eh, con todo este contexto también que estamos viviendo de, eh, en, en la mayoría de los países del de, de machismo, de, de un poco una lucha contra el machismo y una lucha contra un montón de paradigmas que, que, que al parecer se están rompiendo desde, desde esta última parte, eh, hay una carta que dice abro comillas porque una va a sonar medio fuerte que dice violarla en la primera cita. Cierra comillas, si no me equivoco es así, sí. ¿cierto? Bien. Eh, y esta esta carta ha sido bastante vapuleada por internet, ha sido. El juego ha sido abiertamente censurado por mucha gente que está muy en contra de esto y se han abierto varios foros, digamos, varias conversaciones eh, respect eh, respecto a este tema donde hay gente también que dice que es una exageración, de que, de que es imprudente un poco hacer esta exacerbación de, de la censura. Eh, por otro lado, hay gente que dice, bueno, que no sé, hay un, hay, hay un humor negro que está incomprendido, etc. Bien, entonces... Dejo abierta la palabra un poco para para que digan su opinión Yo, yo creo que tengo la mía Y, y creo eh, Que la puedo, la puedo compartir Pero no sé si, si tienen algo que decir al respecto Nico No tenéis
1: ganas <risa> Uf, Pucha, sí La verdad tengo muchas ganas de responder esto Porque ha sido un tema eh, Vengo preparado escribiendo un poco un guión Para no sulfurarme Con algunos puntos porque <risa> y, no, y no saltarte nada tampoco sí, Exacto, claro, además que diferente. nada se me vaya eh, bueno tengo, Me conflicto por distintas partes y, y son distintos temas Uno como diseñador de juego En una industria que está creciendo En una región en Latinoamérica Donde es difícil y en donde hay Tanto espacio pero posibilidades bacanas De hacer cosas eh, Tengo una crítica creativa del copiar De esa manera y porque no te dijeron Que sí si te dan el permiso Y lanzas igual el juego me parece que es pudiste haber usado esa energía y esos recursos para hacer algo mucho más interesante. Entonces, por un lado eso es eh, un tema como de crítica creativa y ética... en términos de desarrollo de industria nacional. Luego, tiene que ver con el tema de la censura. La censura es una práctica que ocurre. Yo también como diseñador creativo... Eh, me parece que la censura es algo peligroso lo que no hay que caer y a pesar de lo mucho que me puede molestar este juego eh, no es difícil porque al final entramos en un terreno donde no hay una respuesta correcta. Aquí estamos hablando de discusiones éticas y discusiones políticas donde no hay una vara sino que estamos hablando de relaciones de poder por lo tanto aquí hay distintas posiciones que ejercen y argumentan pero nadie nunca va a tener una respuesta única al respecto. A mí me parece terrible el juego. Me parece que, es un, que lo que se hace a través de eso es estar disfrazando la crueldad con el argumento del humor negro. El, no solamente está el caso de violarla en primera cita también para la gente que está fuera de, de, de Chile en Chile hubo una dictadura terrible, tremendamente violenta, donde no solamente se cometieron como eh, torturas, hubo detenidos desaparecidos, violaciones sistemáticas de todo tipo terribles y entre eso estaba la DINA que era una de las organizaciones encargadas de eso que también hay una carta que hace alusión a este departamento de inteligencia eh, de, ese, de ese momento que de nuevo están apelando a no, estos es humor negro y un poco esto de a ah, tontos graves y esto es un juego tonto grave es una al final termina siendo un recurso argumentativo para eh, bajarle el argumento a personas que están en una posición distinta intentando decir como que su humor es inteligente y que el resto no lo entiende al final termina siendo un argumento sofista, argumentativo que no tiene nada que ver con poner las cosas sobre la mesa además creo que hay una responsabilidad que no están tomando en dos cosas una tiene que ver con lo que es el juego y otra tiene que ver con la responsabilidad de, de los autores, de los creadores y desarrolladores el juego, muchos dicen dentro de estas discusiones del foro eh, o distintas conversaciones que han surgido tanto en noticias acá en Chile como dentro de los grupos de redes sociales en los cuales se habla sobre esto eh, se dice, pero si es un juego ¿por qué le dan tanta importancia? El juego y es un lenguaje, es un medio cultural y estamos aquí porque entendemos el valor y el impacto que puede tener esto El juego es tan importante para la cultura que hay gente que está dispuesta a matar a otra persona simplemente por ser de un equipo de fútbol distinto, simplemente por vestir una camiseta y decir en voz pública que es de un lugar distinto y se generan esos extremismos y así hay muchos estudios antropológicos que podemos citar desde Huizinga, quien dice de cómo la, sur la cultura surge desde el juego etcétera, podemos discutir teóricamente y fuera del argumento un poco ingenuo de que el juego es simplemente algo superficial y que no tiene nada que ver porque es un pasatiempo que también lo es pero es un medio es una comunicación y el lenguaje construye realidades y el juego es un lenguaje particular en el cual tenemos procesos de subjetivación de creación de identidad y entendemos que dentro de un público donde tenemos personas con un desarrollo crítico o que han tenido una posibilidad de educación por último para preguntarse estas cosas de la ética la moral de una manera de poder tener distintas eh, puntos de vista para desarrollarlo ya, podemos entrar a discutir de esto de una manera diferente pero los juegos no llegan con una introducción de moral, de política, de ética o de filosofía o lo que quieran, los juegos pueden llegarle a una persona, imagínense que un juego así le puede llegar a un grupo imagínense que una persona de ese grupo fue abusada sexualmente y se encuentra con esta carta Imagínense el impacto que puede llegar a tener y ahí tiene que ver la responsabilidad del autor, del creador. Es, nosotros estamos haciendo cosas que la gente va a tomar y que pueden generar traumas terribles. Estamos hablando de una de las peores experiencias que puede vivir una persona. Estamos hablando de, de tortura, gente que perdió madres, hijos, hermanos, padres. Eh, me parece, de nuevo, que es estar disfrazando el humor negro, estar disfrazando la crueldad con esto humor negro porque soy inteligente. Como yo no, además tengo cierta cercanía con algunos de los desarrolladores cercanía porque lo conocí en un momento y es fácil hablar de este tipo de temas desde la posición de privilegio si es que tal vez ni tus familiares cercanos o tus hermanos o alguien no sufrió de algún este, de este tipo porque en una posición privilegiada ocurre menos que en posiciones de vulnerabilidad, entonces ...cuando estás en un lugar donde no has vivido esos lugares... ...esos espacios de violencia, esa falta de empatía... Bueno, ...puede generar cosas terribles que... ...insisto, esto ya no tiene que ver con dónde está el lugar correcto... ...pero yo como persona entiendo que esto es política... ...y por lo tanto yo estoy dispuesto a sí defender y argumentar... ...desde este tipo de lugares... ...del por qué me parece una aberración... ...que esto se haga... ...y finalmente, y el último punto... ...tiene que ver con la sátira... ...la sátira a mí me parece fundamental... Creo que es algo que le ayuda al desarrollo de la sociedad el poder reírnos de nosotros mismos. Pero es muy distinto la risa del rey sobre los oprimidos que la risa de los oprimidos sobre el rey, como espacios de, de, de creación, donde en qué momento está el abuso y en qué momento encontramos los espacios de, de poder generar fisuras, de, de cuestionar las cosas como son y cómo están funcionando. Y que es lo mismo que podemos aplicar a las discusiones sobre el machismo, sobre el feminismo, que por supuesto que una no es lo contrario, el embrismo es lo contrario del machismo, el feminismo es podrá no ser el nombre indicado, pero tiene que ver con al final una lucha por la igualdad y que cada vez más tiene que ver con una lucha al final son todas las luchas de desigualdad eh, no es lo mismo que un hombre esté haciendo una rutina de comedia riéndose de las mujeres pues en este momento el cómo funciona la, la, la sociedad culturalmente efectivamente está en una posición de poder mucho menor y, y es por eso que el por qué una mujer que haga una rutina riéndose de este mismo machismo en el cual nos hemos sustentado en una posición de privilegio se haga es bueno están visibilizando perdón no sé si a decir eso <risa> están hay poquito, hay poquito, ya, no gracias problema. están di están visibilizando eh, las injusticias de las cuales nosotros estamos súper cómodos y ahora que te vengan a cuestionar porque Ay, no puedo estarme riendo de la violación ajena, acaso quieren censurar mi libertad, ahí hay temas, insisto, no hay una respuesta correcta, es como dónde está la línea y yo no soy quien para ponerla, pero sí yo soy quien para poder luchar por lo que yo creo que es correcto y hace menos daño al resto. Disculpe. ¿Entonces? Algo que
0: agregar.
1: ¿Algo, o sea, agregar...
2: Igual hay cosas que agregar yo creo que en el contexto del juego, o sea, de partida todo muy de acuerdo con, con, con lo que dijo Nico, eh, pero sí hay que pensar, bueno, quizá en la reacción, la reacción, cómo se reaccionó frente a este tema, eh, porque esto ya había pasado con la versión original de Cards Against Humanity, el juego original. Eh, también incluía una, una carta con una broma sobre violación, la cual se. Eh, en su momento en Estados Unidos se. Eh, se censuró. digamos, se, más que se censuró, se denunció okay. y los creadores hicieron eco de esa denuncia, pidieron la disculpa y eliminaron la carta de todas las ediciones posteriores. Eh, y eso es una. yo creo que es una, una respuesta mucho más. Sincera y mucho más eh, probablemente eh, responsable con lo que es un producto, un producto masivo, porque no, no olvidemos que estamos, que más allá de el, los juegos y más allá del, de lo que uno pueda decir sobre eh, qué es lo permitido y qué no dentro del contexto de un juego, estamos hablando de juegos que son productos masivos, son productos de consumo eh, que uno puede ir a una tienda y cualquier persona que cuenta con el dinero se lo puede llevar, por lo tanto eso se rige con otros cánones, con cánones que todos tenemos que estar de acuerdo entonces, eh, es muy distinto a decir, no, bueno, si tú dentro de tu círculo personal eh, suele hacer ese tipo de, de bromas, bueno será tu problema, será tu grupo pero no lleves eso a un plano eh... Un, un, un plano digamos eh, comercial un plano para todos porque en realidad no, no, no hay espacio para eso entonces yo creo que que ahí va el tema y, y, y la respuesta que tuvo digamos la, la editorial detrás de mala leche yo creo que sí. tuvo más de soberbia que de que de verdaderas disculpas con respecto a eso o, o, o de verdad ofrecer una, una solución eh, una solución real más más a decir también bueno también la van a quitar pero en el fondo es como la vamos a quitar, pero a pesar de que la vamos a quitar, la respuesta que viene es como nosotros seguimos creyendo en que lo que hicimos está correcto ¿Cachai? no hubo ningún ninguna signo de, de arrepentimiento o de sabéis que en realidad pucha eh, no, no lo pensamos, llegamos y la traducimos y la pusimos nomás, no hubo ningún como mea culpa, y yo creo que eso es más grave aún porque quedaste al descubierto y aún así no, no te diste cuenta de lo que habías hecho, estaba mal
0: bien yo eh, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos, yo creo que para, para no transformarlo en, en, en una conversación digamos, en el tema no, del programa en el tema del programa, <risa> no, eh, pero me, sí me parece que es importante resumir un poco la, la, mi parecer y acá, eh, esto lo discutimos con, con Gloria y con Pancho Acá yo obviamente hablo desde mí de, de, sí. la, la opinión del entreturno no, no es única claro. Se construye con base en las tres personas que, que lo conformamos Y en ese caso, eh, yo de la misma manera que puedo opinar sobre cualquier juego En que puedo decir eh, La típica que uno dice No puedo anteponer a, a todas mis frases Yo creo que, o sea, es obvio mm. que yo creo que eh, yo eh, creo que hay juegos muy malos, creo que hay juegos muy buenos y creo que está este caso en el que es completamente, eh, de mi punto de vista eh, recomendable el no jugar este juego el no adquirir este juego o sea, si de mi depend si de depende mi opinión y si yo le puedo decir a otra persona le voy a decir, compadre no te acerques a este juego por, por esto, por esto, por esto O sea, para mí, y, y, y no voy a repetir el porqué Porque el porqué sería un poco lo que dijo Nico Lo que dijiste tú Axel Entonces un poco estar muy de acuerdo mm. con lo que han dicho eh, Creo que eh, el juego es un componente cultural que, se, que es de la sociedad Y es del momento social que vive mm. una sociedad Entonces es completamente fuera de lugar Y me pueden argumentar cualquier cosa Del humor negro, de que, de que la inteligencia y no sé qué es completamente poco inteligente jugar un juego así hoy en día, es completamente poco empático jugar un juego así hoy en día y darle tribuna a un juego así hoy en día. Eh, me parece no solamente no, recom no recomendable, sino reprochable, ojalá, ojalá no se siguiera vendiendo, de mi punto de vista, de verdad. A mí me toca en lo personal y creo sí. que, que lo, 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 lo puedo decir de esa forma, eh, perdonándome Gloria y Pancho si no piensan como yo, pero lo digo desde mi punto de vista eso, yo creo que con eso cierro uh -huh. yo,
1: Nico pero solo para complementar lo mismo también, a mí me ha pasado activamente bajo esta misma línea de argumentos el por qué decirles cuando amigos me recomiendan el por qué no, diciendo estas mismas críticas además, y un poco por añadir lo de la soberbia, es al final este tipo de respuesta ni siquiera tal vez es porque saben lo que piensan en realidad, sería lamentable si es lo que piensan en realidad pero es como por intentar sostener una estrategia de marketing porque tienen gente del área comercial que es, seamos los irreverentes que se puede leer dentro de su estrategia y que ya está bien pero cuando llegas a estos puntos críticos tenéis que ver, te está moviendo el que queréis ganar lucas por esto y quieres mostrar lo choro y bacán que puedes llegar a ser como imagen o qué tipo de mundo y cultura lúdica queréis fomentar de ahora en adelante Entendiendo que a todos nosotros nos apasiona esto, por algo estamos acá. Obvio.
0: La entrevista en este capítulo Viña Marino del Entreturno. Y en esta oportunidad, por supuesto, que entrevistaremos a nuestro querido amigo Nicolás Valdivia, que está a mi derecha. Y hablaremos de su experiencia en Niebla Games, que es la empresa que él está representando en esta oportunidad como director creativo. ¿Cierto? Así que la primera pregunta para, para Nico es ¿Qué es Niebla Games? Muy
1: buena pregunta. <risa> <risa> bueno, eh, para quienes no han sabido algo de nosotros Niebla Games es un estudio de desarrollo de juegos de mesa y videojuegos basado en Valparaíso, Chile que tenemos casi tres años de experiencia formal constituidos ya como equipo desarrollando nuestros proyectos pero llevamos alrededor de seis años trabajando desde que partimos con la idea de hacerlo partiendo por nuestros trabajos paralelos junto con Morín, la otra cofundadora del proyecto, que ella es socióloga, eh, yo psicólogo, nos conocimos haciendo... Eh, ¿Sigo contando cómo partimos? O?
0: No, no... Eh, ¿Qué, qué, para, para entender, porque Niebla Games es una, es una editorial, ¿cierto? Claro, pero también sí. hacen juegos, pero quiero saber un poco cuál es el campo de acción. Si es que importan juegos o hacen juegos propios, se mueven en qué ámbito, qué tipos de trabajos hacen, solamente editan cosas.
1: Todo lo que hacemos nosotros eh, hasta la fecha ha sido diseñado y desarrollado por el equipo interno. Eh, hemos desarrollado IPs propias. Estamos desarrollando un universo que es Causa Voces del Ocaso o Voces del Ocaso, al final, que termina englobando los, a tres proyectos de los cuales estamos trabajando en este momento. Tenemos además más ideas futuras y como equipo, creativamente, si bien llevamos poco tiempo, tenemos muchos proyectos en paralelo, en buen camino, espero, y además de con perfiles súper, súper diferentes.
2: De hecho, bueno, desde la concepción del, de, del proyecto, ¿ustedes se vieron eh, haciendo este trabajo, digamos, eh, digamos, en juegos, pero en diferentes plataformas? ¿O partieron, digamos, no sé, eh, con los videojuegos, y después se dieron cuenta de que el mundo de los juegos de mesa les daba otros ámbitos de expresión? ¿Cómo fue eso? ¿Partieron de verdad pensando que iban a terminar haciendo juegos digitales y análogos?
1: No, de hecho. Ah, hoy en día hablando nos reímos un poco con Morín que es la amiga con la que comenzamos de que hemos seguido con esto que para muchos fue una locura hace seis años cuando dijimos ya y si hacemos esto estábamos saliendo a la universidad habíamos trabajado en proyectos académicos conjuntos y entendiendo el juego como un medio como un lenguaje con tremendo potencial tanto digital como análogo fue hagamos un juego además para nosotros hacer juegos era algo donde necesitabas tenías una idea Magia y mucho dinero y tenías el producto y se hace por supuesto en Europa, Japón, Estados Unidos, pero nunca en Latinoamérica, menos en Chile. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque además es una industria tremendamente joven y tremendamente joven uh -huh. además en la región. Y dijimos, hagamos un juego de mesa, debe ser fácil. <risa> Primera, primer error. <risa> Segundo error, hagamos un juego de cartas. Yo he jugado juegos de cartas, debe ser fácil de las de los mayores desafíos para un diseñador de juegos entenderán que es un juego de cartas, pues es un juego donde tienes que balancear cada carta con todo el resto del universo de cartas existentes y por existir. Por lo tanto es es ponerse una trampa adelante solamente para caminar y pisarla. Pero era el desconocimiento, la ignorancia y además es tremendamente caro, pues necesitas arte para cada carta y nosotros queríamos hacer algo que tenga, que sea ambicioso creativamente, que esté bien pulido artísticamente, entonces fueron todas las primeras malas decisiones que de alguna manera hemos logrado sortear hasta el punto en el que estamos ahora pagando el precio por de novatos, pero... Eh, lo hemos logrado llevar y hemos aprendido muchísimo dentro de este tiempo y ahí partimos entonces como juego de mesa, queriendo que sea un juego físico porque pensamos que era más fácil porque el juego como fenómeno es lo que nos interesaba y partimos ahí y presentando en distintas ferias eh, y eventos, la gente empezó a gustarle mucho a la propuesta creativa que estábamos proponiendo, nos dieron retroalimentación y nosotros escuchamos muchísimo al, al, a los jugadores y nos dijeron, ¿y por qué no hacer un videojuego? Ah, y fue... Uy, si hacemos un videojuego, ya, pero es que imposible ¿Cómo lo hacemos? Empezamos a estudiar, a estudiar, a estudiar Y al cabo de un año Estábamos convencidos que queríamos hacer un videojuego Estudiamos, ahí ocurre que Morín Entra al, al, incluso al directorio Del gremio de creadores de videojuegos de Chile Es la primera mujer dentro del, del directorio eh, Hizo un, un muy buen trabajo ahí A mí me empiezan a llamar Para hacer clases en distintas instituciones Que imparten la carrera De, de videojuegos Porque además tengo este perfil un poco como híbrido que tenemos como equipo, que somos una mezcla entre desarrolladores y diseñadores de juegos y cientistas sociales mm. con interés en la educación, en la política en la cultura y es un poco el, el por qué queríamos hacer juegos no queríamos hacer y, apart sí.
2: y aparte eh, tenía mucho sentido porque en todo este tiempo aparecen juegos como Hearthstone aparece eh, Wend aparece un montón de juegos de cartas ...que ahora son digitales... Eh, sí. ...el último gran juego de cartas... ...que salió como físico... ...en realidad... No, ...nadie se atreve mucho a, a lanzar juegos de cartas ahora físico ...por las mismas cosas que tú decías... ...pero ya obviamente pasando la, la etapa... ...del diseño, del balanceo de cartas... ...parece que hoy en día es mucho más fácil... ...mucho más rentable... ...lanzar ese mismo juego
1: en digital... ...que en formato físico... sí ...y hay temas de producción... ...que son cosas que hemos ido aprendiendo... Eh, una partimos diseñando el juego pensando para mesa Entonces luego al final dijimos No, lo vamos a hacer digital para que sea una mejor experiencia ahí Y no hacer algo que sea Bueno para ambas Pero queremos hacer algo realmente bueno para la plataforma Y para los jugadores a los que estamos apuntando Y queremos que disfruten de esta experiencia Y lo otro es piensa que un juego de cartas necesariamente se mueve por la compra de sobres, un juego organizado o de sets en un LCG y necesitas una maquinaria humana gigante para manejar el juego organizado que es lo que termina manteniendo mm. el interés constante y nosotros con suerte estábamos haciendo el juego <risa> sin saber si vamos a poder hacerlo o no pero disfrutando tremendamente este desafío y dándole trabajo de lunes a domingo, saliendo de nuestras otras pegas para poder llegar eh, cada uno, ella estaba en Santiago y yo estaba en Valparaíso, a seguir trabajando y coordinando y qué hacer y, y aprender en todo desde ya en producción y fuimos aprendiendo horizontalmente de todo hasta que de pronto nos dimos cuenta que experiencias previas haciendo proyectos de otro tipo nos ayudó uh -huh. muchísimo para poder consolidarnos en tan poco tiempo también Porque mucha gente nos dice cómo, ¿Cómo es que hacen Para tener tantos proyectos en paralelo Con tan poco tiempo además Siendo tan poca gente
0: Oye, tú eh, Bueno, estamos hablando ahora de, de Causa El juego mm -hmm. di digital que, que estaba comentando Causa Voces en el ocaso De locas De locas Perdón eh, no, quedó, quedó claro que lo, lo intentaron tirar por la vía digital Un poco en desmedro de que sea por la vía análoga Pero me gustaría que nos contaras un poco Del momento en que tomaron esa decisión ¿Qué, ¿Qué fue lo que pusieron en la balanza? Porque alternativas de tirarlo como juego análogo Había, me imagino yo Entonces cuando tomaron la decisión Dijeron, no, este es el camino ¿Nos puedes contar un poquito de ese proceso de decisión?
1: El proceso de decisión fue Queríamos que el diseño en juego Funcionara mejor en la, como en la vía virtual Porque era lo que podía tener más proyección Para la escala de nuestro equipo eh, pensamos también que podemos hacerlo como un, en un formato LSG, que nos encantaría, pero entendemos que si no nos conoce nadie, viendo también justamente los ejemplos que decía Axel de otros juegos de cartas que, teniendo ya maquinarias organizadas y todo, no han logrado sostenerse, fue en base a esta experiencia y aprendizajes que nos ha dado el, el tiempo, el decir no lo vamos a hacer porque queremos seguir haciendo estas cosas y queremos hacer juegos de mesa. Y si es que el juego le va bien en formato digital Tenemos claro que vamos a lanzar Una versión LSG donde En una caja te vienen todas las cartas Y puedes disfrutar del juego eh, Con amigos y amigas que disfruten Del juego también en digital Porque a pesar de ser digital No estamos haciendo ninguna mecánica Que sea imposible mm. de replicar en mesa sea, también pregunta. es una proyección el a el largo Hallstone plazo Stone, que
2: tiene esa... Hearthstone
1: tiene algunas mecánicas que
2: tiene ciertas cosas al azar
1: claro, claro, que lo hacen muy complejo Nosotros si bien tenemos un pequeño
0: factor de azar. Son cosas que podrías en verdad resolver con un dado, un dado de 10 o menos. Moneda, no, pero también claro. hay otras cosas, como por ejemplo, crea una carta random nivel 2. Que es claro. Que, y tendrías que tener esa carta claro, para crear o, que o, tener una baraja o por gigante. Ejemplo, claro. O hay habilidad
2: que dice ataca a, a tres criaturas al azar. Igual es. Eso claro.
1: no es tan complejo de hacer sí, si tomas un sí. dado dependiendo. Entonces Le asignas un valor y sí. un dado. Si claro. es que lo llegáramos a hacer, haríamos necesariamente que esta caja incluyera todos los componentes claro. necesarios para okay. que el jugador pueda tener la experiencia pero es algo que es parte de, del sueño, el objetivo, pero además dijimos, dado que Causa como diseño de juego está siendo apuntado para digital y tenemos tantas ganas de hacerlo de mesa eh, em, empezamos a pensar experiencias análogas de juegos de mesa ambientadas dentro de este mismo universo de lo del ocaso, que como les decía llevamos casi tres años como estudio pero antes era este tiempo libre eh, con mucha actividad creativa con muchos amigos de distintas eh, líneas desde filósofos ingenieros científicos artistas que eh, como niebla nos hemos caracterizado por nos definimos que tenemos dos anillos tenemos el anillo central que es los que tenemos deberes y responsabilidades y el segundo anillo son toda la gente que a veces entra y sale y quiere meter la cuchara y opinar y decir oye yo cacho de esto dale bacán y nosotros súper receptivos creativamente porque Queremos hacer lo mejor posible, no porque nosotros lo, est lo estamos creando por un tema de. Estamos haciendo una obra colectiva y eso nos apasiona y es el por qué estamos acá. Y ahí fue, entonces hagamos algo distinto. Y algo de mesa y ahí es donde nace Careta, que es nuestro verdadero primer juego, que nace de nuestro primer proyecto, que es Causa voces sea, del ocaso. Y Careta nace en... con la intención de querer hacer un juego dentro de este universo y que sea el juego que se jugara dentro de este mundo. que el, Por un poco un malestar de otros juegos que hacen eso, por ejemplo, Final Fantasy tiene sus juegos dentro claro. del juego, está el went del Witcher, pero son juegos que no son muy verosímiles dentro del mismo universo. ¿ves? ¿Por qué yo habría de ir a hablar con tal mercader para que me dé la carta de tal otro loco que no conoce? ¿Y quién imprimió esa carta? Y como todas esas preguntas que, que es como, ¡ay, qué bacán que lo hayan hecho! Nosotros hemos tratado de ser muy rigurosos creativamente en ese desarrollo narrativo. Y ahí es donde nace Careta como el juego tradicional de una de las cuatro etnias principales que es una del dentro del universo Voces del Ocaso, que es una etnia navegante, comerciante, buena para las historias, que muchos otros no creen, pero son buenos para apostar, entonces pensando en qué tipo de experiencia pueden reflejar ellos culturalmente lúdicamente y que se lo juegan en los puertos, en las tabernas, apostando y contando historias exageradas empezamos a, em, Empecé a, a pensar en qué tipo de emoción queríamos propiciar dentro de eso qué juegos lo hacían muy bien Y ahí es donde nace la inspiración de los juegos tradicionales Del truco, del cacho, del dudo, eh, de carioca De ese género de juego Y quisimos hacer un juego tradicional ficticio mm. Y por eso es que Caretas es como es, el naipe teniendo la calidad artística como el estilo artístico de voces de causa, de hegemonía eh, quisimos hacer algo diferente y que a pesar que se ve simple, tiene un trabajo de joyería en que cada carta tiene un elemento distinto, la mano eh, que es simbólico porque es una baraja que al final es el tarot para ellos, por lo tanto cada carta representa algo diferente, de hecho creamos un sistema de lectura de tarot con las cartas hay una cantidad de trabajo ridícula que no, no se justifica si estás pensando en un juego comercial nosotros lo, lo hicimos porque estamos desarrollando un mundo y además si ordenas las cartas del 0 al 12 cuentas la historia de la creación para esta etnia en particular, que es uno de los cuatro relatos porque son cuatro etnias distintas entonces la gente dice, ¿por qué? juegan caretado, oh, qué entretenido pero jamás imaginan que ahí está todo este trasfondo que estamos haciendo un video de animación también para contarlo, para poder aprovecharlo y nace caminatas solitarias en una haciendo trekking en la Patagonia el truco que está muy presente allá en esas caminatas de cinco horas sin hablar porque están todos cansados y yo creando la, la dinámica en mi cabeza que quería, que quería cómo se iba a sentir y de pronto nace y dijimos, si hacemos este juego, que es más chiquitito luego podemos hacer causa porque vamos a aprender de los errores de esta experiencia y al final eh, fue una muy buena experiencia aprendimos muchísimo, gracias a lo que aprendimos con Caretas, que acaba de llegar en la nueva joyita, que es Hegemonía y fue un tremendo aprendizaje, y aparte al equipo le encanta Caretas y lo pasamos muy bien jugando eh,
2: tanto Careta como Hegemonía ya pa para empezar un poco ya del nuevo juego tienen el elemento del bluff Tienen el elemento de la mentira sí. Del engaño Del jugar con las expectativas del otro Tú ya <risas> obviamente nos comentabas De tu de, 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 el, de cómo el truco Básicamente te formó como, como jugador ¿Qué ves tú en el elemento Del bluffeo que que lo que ha estado que, que es tan rico que lo, que lo has tenido que colocar digamos En dos, en uh -huh. dos juegos ¿Por, por qué, ¿Qué es lo que ves tú realmente en el elemento del, del, del bluff? Que es algo que No a toda gente le gusta Hay gente que se siente muy incómoda mintiendo mm -hmm. entiendo sí.
3: mm.
1: el, u, Hay distintas cosas que se vienen a la cabeza Una es que amigos diseñadores también han dicho Que es un poco mi sello como diseñador uh -huh. En la mesa La el, el, más que la mentira es la picardía <risa>
0: ah, ya, Porque bueno.
1: de hecho careta A diferencia de, de otros juegos del mismo estilo Es un juego de, de cartas Inspirado en estos juegos tradicionales Donde tú juegas las cartas boca abajo uh -huh. Y puedes dudar las jugadas del resto Y puedes apoyar tu carta con otra boca abajo Para sumarle o restarle Con ahí las reglas particulares Pero la diferencia es que cuando tú dudas a otro Y te equivocas Quien fue dudado en vano gana un punto uh -huh. Pero quien duda no pierde puntos entonces mm, aquellas personas sentido. que se sienten un poco eh, quien gana mintiendo gana más, entonces al mentiroso encuentra su espacio en el cual está entre el riesgo de mentir o no mentir pero por la recompensa mayor, pero la persona que no quiere mentir pero quiere dudar de tal vez que él está mintiendo no le estás castigando tanto entonces es un poco más contenido y es eh, por lo mismo es que nos pasan en, en demostraciones con gente que no conocemos y que está jugando por primera vez y que es este perfil de persona para el, la cual no está en principio orientado al, el diseño de, de este juego dicen, oh, logré ganar sin mentir y, y es un orgullo y es bacán que tengas espacio, lo cual también es muy satisfactorio, entonces, si bien es, el, está para ese lado está, pero claro, la picardía no es la mentira, es la picardía un tema que tiene que ver con las dinámicas uh -huh. sociales, eh, eh, Voces del Ocaso nace con la intención de hacer un juego que hable del poder y toda la estructura, la arquitectura eh, narrativa de, del universo se basa en que el poder tiene cuatro caras que son la gloria, la riqueza la influencia y el espíritu como distintas facetas del poder en cualquier universo posible fantástico, real, da lo mismo con arquetipos y todo que se reflejan en careta en hegemonía y en causa uh -huh. y eh, al ser juego de poder son estas dinámicas sociales que suelen estar cargadas de manipulaciones... De, de, ...donde las relaciones humanas es lo fundamental... ...que es lo que nosotros tratamos de llevar dentro de las mismas mecánicas de juego. Un poco para, para que la gente a través del juego se empiece a preguntar un poco más... ...cómo es que funciona el mundo en el que estamos. Porque como currículum oculto creemos que si todos fuéramos un poco más críticos... ...al, al entender que las cosas no son tan inocentes como tal vez la pintan algunos podríamos ser personas más activas dentro de nuestros propios espacios sociales, familiares, etc.
0: Oye, ¿cuánto trabajo se le... me imagino que mucho eh, ¿cuánto trabajo se le dedica a la a la construcción del mundo? Pero, pero la respuesta es mucho, pero eh, quiero plantear la pregunta más en cómo se proyecta esto, por ejemplo ahora tienen tres juegos pero en algún momento van a tener seis, en algún momento van a tener nueve, entonces me imagino que la, la línea argumental está muy por sobre que hagan un cuarto juego o un quinto juego no, no, o, o van haciéndolo así, o, un, un juego va cumpliendo como una pieza en, este, en esta línea argumental o, o tienen más, más pensada a largo plazo una historia que, que gobierna todo esto que, que, que están haciendo a través de los juegos, ¿Cómo, ¿cómo lo enfrentan esto?
1: Es más, con la primera es que tenemos una historia muy desarrollada desde el punto presente hacia atrás, tenemos proyecciones del desarrollo narrativo también hacia adelante, perfecto. pero cre creemos que cada juego da el valor de poder explorar un elemento distinto del mismo universo. Perfecto. Escribe perfecto. una parte del mundo que no está escrita. Claro, entonces por ejemplo en Causa, el ser un juego de cartas eh, coleccionables, armando distintas estrategias, tiene... También asumes el rol de un líder, que tienes tu propia causa, tu, tu propio ideal, y estas cartas vas viendo como la, tienes personas dentro de una sociedad que te ayudan, que van desde obreros, intelectuales, guerreros, brujos, y tú puedes hacer las mezclas que correspondan a tu estrategia. Eh, están, es, es este punto medio del poder donde hay distintas personas. Uh -huh. En Careta es un elemento que tiene que ver con lo cotidiano, en que estamos haciendo un juego de apuestas de taberna, en que estamos apostando y riéndonos y, y a, llamando mentiroso al otro, jugando con eso, como puede ser en un espacio de confianza, con este trasfondo de te estoy contando la historia de una cultura completa, simplemente jugando, o podemos ver cómo es que se viene el porvenir sacando unas cartas al azar para in interpretar el futuro. Eh, y en hegemonía es el nivel más alto porque aquí estamos hablando de, de quién es quien tiene la mayor cantidad de poder dentro del mundo entonces dentro del juego está este rol de emperador o emperatriz que es, la, es un juego que parte asimétrico una persona parte ganando es un juego de relaciones cambiantes, de alianzas cambiantes, muy inspirado en dinámicas como la de Cosmic Encounter, que generan... El, el, las mecánicas son una herramienta para propiciar las dinámicas sociales y la conversación. Y es lo que tratamos de hacer es con... Es marco. Digamos. Claro, es un, un marco de interacción social, finalmente. Uh -huh. Y en hegemonía están los mayores... Eh, o sea, están las, las ideas puestas de la manera más explícita son los que no están desde la sombra son los que están diciendo explícitamente yo quiero la corona o Perfecto. esto es lo que tenemos que hacer sí o sí en causa es, está el poder más horizontal con líderes representativos con ideas mucho más variadas pero estos son los que quieren específicamente tener la hegemonía total Perfecto. incluso en el juego quien es emperador o emperatriz no necesariamente va a ganar es como decir Tal vez la corona la tiene alguien, pero hay alguien más que está teniendo verdaderamente el poder. Mm. Por eso hegemonía.
2: Y pero... en, bueno, y eh, por el, el desarrollo también del juego yo siento que yo como eh, también aumentando en, en complejidad. O sea, Careta es un juego de cartas con muy poco elementos. O sea, en realidad, en cartas, acá en hegemonía ya tenemos eh, personajes, tenemos poderes variables, tenemos... Eh, las, las mismas cartas tienen doble uso o sea, pueden ser usadas en distintas fases del juego, o sea, de, de partida un juego con fase entonces ya pasamos como al, 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 al siguiente escalón eh, eso ustedes también lo pensaron para llegar a otro tipo de público de eh, digamos, de, de que le gustan los juegos de mesa, o quizás para los que jugaron careta, quieren jugar algo un poco más eh, un, un poco más complejo o precisamente por esto, por tratar de llegar a, a, al público que ya pasó por el filler, que ahora quiere un, un, un desafío un poco más, más, más interesante, más complejo.
1: Es una mezcla de todo, porque pero ninguna tan fuerte. Uh -huh. Dado que esto ha sido un proceso de aprendizaje, queríamos hacer un juego simple al comienzo. Uh -huh. Que Careta no es el juego más simple, pero uh -huh. no es un juego complejo. Eh, el, y, pero queríamos hacer algo que personas que no son jugonas necesariamente... Uh -huh. Eh, entren fácilmente a esta experiencia. Pero aparte queríamos rescatar el valor de juegos tradicionales haciendo una propuesta que es extraña. Es, es un juego de mesa moderno, pero que se siente como un juego tradicional claro. y que busca generar esa sensación. Como, eh, fue un experimento, de cierta manera. Uh -huh. Y luego teníamos las ganas de generar un juego narrativo eh, donde... Tal vez cada uno tuviera pieza y está toda la región con el mapa bonito del continente y moverlo... Que, ...que es el juego que yo creo que se va a venir después para la siguiente experiencia de mesa... ...tomando todo el trasfondo que tenemos desde Voces del hace ...pero al final eh, la idea de ser algo inspirado en lo que hacen estos juegos de alianzas cambiantes fue... ...esto es lo, el mejor juego, las mecánicas que pueden llevar mejor lo que queremos expresar en relación a las dinámicas de poder... Mm. Que fue lo que no nos pasó con Causa, porque Causa es un juego de estrategia que nos permite mostrar del mundo, nos permite mostrar de la estrategia, pero el poder explícito, lo que queremos desde el principio, Hegemonía es el que viene a ocupar ese lugar. Asumiendo que tiene más complejidad, pero que aún así quisimos reducir la complejidad de, de otros juegos de, similares para poder llevarlo más gente. Pero este es un, meso ya, un juego ya para jugadores de juegos de mesa modernos. Sí.
0: Oye, con respecto a, la, a este crossover de, de plataformas, digamos, de la plataforma análoga que son los juegos de mesa y la, y lo, y lo, la más digital, digamos, eh, han pensado en algunas, eh, han pensado que un poco lo, los compradores eh, de un mundo, del mundo digital y del mundo análogo, siendo distintos en esencia, algunos son los mismos, pero en, en esencia son públicos distintos, eh, eh, posibilitar el cruce entre ellas como un poco lo que hizo eh, Mex versus Minions con LOL por ejemplo mm -hmm. que un jugador de LOL es un jugador que por lo general no juega juegos de mesa y a través de Mex versus Minions sintieron el descubrimiento eh, los hicieron protagonistas de un nuevo descubrimiento que es este mundo de los juegos de mesa y, y, y a muchos les pasó así digamos este, este pensaron en que este esta línea narrativa conjunta posibilita ese salto también Sí, el, al final es, es un ejercicio eh, transmedia que
1: queremos lograr que es tú para poder entender la, para poder entender la profundidad de narrativa o el alcance que puede tener voces mm. del ocaso, Tienes que vivirlo a través de las experiencias distintas. Mm. Te puedo hablar de todo esto lo que ustedes están escuchando de careta, pero cuando lo estás jugando, estás sintiendo realmente estás viviendo, ¿eh? cómo se sienten los rumas cuando están apostando con estas cartas que son sagradas porque cuentan de su religión, pero son las cartas con las cuales apuestan. Porque ellos crean en el jugador, que es la gran entidad. Entonces, te, todo empieza a calzar cuando entiendes este poder por, el, por el, la lucha por el poder total, estás en hegemonía pero cuando estás viendo quiénes son las piezas que se están moviendo para que estos grandes líderes estén moviendo, luchando por la corona estás en causa, viendo que tienes el obrero de no sé dónde, tienes el sacerdote de tal región y estas son las caras particulares que están en este punto medio, así es como también estamos pensando en otros proyectos que exploran distintos elementos con dinámicas distintas también que tiene que ver con nuestra exploración creativa eh, como equipo para ver todos los alcances y, y que, a los cuales podemos llegar como universo además nos gustaría hacer otro tipo de cosas como bueno animación que estamos empezando a hacer unos elementos cortitos para poder apoyar esta narrativamente. Eh, no descartamos la posibilidad de un cómic o un cómic digital interactivo donde se puedan tomar pequeñas decisiones Hasta una novela visual no Me encantaría y el equipo me pide Que escriba un libro, pero mi competencia No tiene que ver con la escritura directamente Yo soy muy bueno creando con gente pero quién no
0: escribía también que digamos? Él armó un mundo nomás Pero narrativamente no era el mejor de todos Yo creo que algo
1: se podrá hacer Yo creo que soy mejor creador de mundo Que escritor, o sea, si bien tengo competencias Pero... El, lo otro que nos encantaría es tener la posibilidad de colaborar con más gente nosotros estamos totalmente abiertos a que otros uh -huh. estudios de juegos de mesa o de videojuegos que quieran ayudarnos como, y que quieran co-crear con nosotros con responsabilidad eh, por nosotros felices y este, es, esto no tiene que ver con un ego de oh, este es mi nombre o no esto es el el ego está, pero está en decir, estamos creando una obra colectiva gigante uh -huh. con un universo tremendamente profundo que quien lo va descubriendo se termina enamorando y, y, y es muy gracioso porque este arquetipo de malos poderes eh, que está gloria, riqueza influencia espíritu, simplemente como para mostrarles las piezas y explicarles el porqué, es que el poder tiene cuatro caras que son gloria, riqueza, influencia espíritu, en la gloria tienes los guerreros los obreros y los supervivientes la riqueza tienes los negociantes los aristócratas y los mercenarios, en la influencia tienes los pícaros, los intelectuales y los maquinadores o los políticos, y en el espíritu tienes los sacerdotes o
0: políticos. Es, que es, como es, lo, es, que es lo mismo, <risa> sí, está, o sea, el
1: arquetipo es maquinador, pero es para, en caso que para algunos les quede alguna duda, nah, está, bien. Es, está ese perfil. Y en espíritu tienes sacerdotes, mentalistas y brujos. Perfecto. Entonces al final cualquier gran ideología, cualquier gran estructura de poder, tú la puedes leer a través de este, de, de este framework de análisis al final es como una teoría sociológica fantástica, en que no sé, si tienes aristócratas con brujos, tienes una secta si tienes sacerdotes con maquinadores tienes las grandes religiones estructuradas si tienes mercenarios con guerreros, tienes el poder militar más poderoso eh, asociado al Estado si tienes obreros con intelectuales tienes un movimiento revolucionario y ahí todo lo puedes llegar a construir y, y la gente que entra, que yo les, les doy la introducción y, o les cuento amigos que son o del equipo o cercanos por ejemplo, vemos una película o hablamos de tal universo narrativo y lo empiezan a leer en claves D. Es como, no, este loco es brígido porque está muy exacerbado en mentalista, guerrero, pero tiene esto intelectual. Y, y sin yo haber propuesto la conversación, me conversan a mí desde esta lectura de cómo lo podemos hacer. Y eso orgullo, de lo orgullo, sí, sí, es muy bacán. Pero al final ellos son parte de eso porque yo aprendo también a leerlo a través de lo mismo.
0: Bien. Oye, eh, tenemos un poquitito más de tiempo. Axel, no sé si estás atracantado con alguna pregunta para... Eh, sí, o sea,
2: yo yo quería eh, comentar un poco sobre el, el, el tema del diseño okay. del juego, eh, por porque eh, este juego viene con eh, poderes, digamos, diferentes, tiene con poderes variables para cada... Estamos hablando o sea, de causa. De, de, no, estamos hablando de hegemonía. hegemonía estamos hablando de hegemonía. Eh, lo, le echamos un vistazo antes de, de, de hacer el podcast y lo que me llamó la atención es el tema de... Eh, los poderes variables que tiene cada uno de los personajes eh, y cómo eso finalmente eh, es lo que genera, porque lo, los poderes por separado suenan bien, digamos, poderosos, bien
1: eh, rotos, claro, como se puede juegos. decir, pero
2: eh, dentro del contexto se arregla y se, se equilibra totalmente. Cuéntame un poco de, de ese proceso
1: el, de creación. El proceso de creación, primero. Estructuramos la base del juego. La, los poderes variables del líder fue lo último que hicimos. Okay. Porque queríamos que el corazón del juego sea consistente, que, que funcione mecánicamente. Que ya por sí solo genere las dinámicas eh, sociales y las interacciones esperadas. Y luego fue cómo es que podemos hacer esto más interesante. Y ahí Cosmic Encounter brilla porque tiene lo hace de manera genial, siendo tanto así que, de hecho, como Magic the Gathering se inspira en estos poderes variables y al final, eh, junto con otro par de inspiraciones, nace como tal creando un nuevo género. Entonces, Cosmic Encounter tuvo, marcó un hito tremendamente eh, relevante que cabe destacar y, y resaltar, por supuesto. Entonces, jugando... Teniendo mis reparos, en que tal vez a veces es muy lento, el tema de los poderes de variables fue increíble. Entonces tratamos de tomar referencias de ahí cómo es que podemos ajustar lo mejor posible a este tipo de dinámicas, analizando cómo era el diseño que ellos tomaron y empezamos a experimentar pasando por mucho tiempo y, y yo creo que eso fue parte de lo más difícil de cómo poder hacer poderes que sean interesantes que generen esta sensación de estar leyendo el poder ajeno y decir oye, eso está roto, pero cuando lees el tuyo es como oh, está bacán, me gusta pero que el otro te está diciendo oye, claro. eso está roto, y efectivamente te das cuenta que uno es más poderoso que otro pero se genera este equilibrio y este balance dinámico donde de partida, a diferencia de, de otros juegos de alianzas cambiantes, acá hay una persona que parte ganando que parte con la corona, que es emperador o emperatriz. Y tiene ya un punto más, y tiene además más poder para los conflictos. Entonces, se generan dinámicas súper distintas, porque hay jugadores que suelen aliarse con el poder y decir, oye oh, yo te ayudo para que luego me ayudes tú y vamos generando esta esta alianza bonita y próspera para ambos, oye, tienes el, el perfil de jugador que va a encontrar el poder y dice, oye, tenemos que aliarnos contra él porque él ya va ganando, tiene la corona y tenemos que luchar por esto y esa persona luego eh, diverge en dos líneas distintas, una es el que, el que dice ahora yo tengo más poder, ahora líquense conmigo porque yo soy el poderoso y otros que dicen luchemos contra el poderoso y vamos ganando puntos todos juntos porque algo que caracteriza hegemonía y que no sé si estará presente en, no lo he visto presente en otros juegos del mismo género es que acá puede ganar una persona y puede ganar más de una persona pero además pueden llegar a ganar todos y eso es algo que no, es, no está presente dentro de los juegos de Alianzas Cambiantes y nosotros lo hemos vivido como un experimento social, porque el juego las mecánicas te dicen podemos llegar a ganar todos, porque las cartas lo permiten, es, ganen ustedes dos, y así te doy un punto o yo soy emperador, todos alianza a mí en este momento, y el, el juego puede llegar a hacerse pero no es la tendencia natural en el claramente, sistema cultural en el claramente. cual nos encontramos. Ahí no es que sean propio a la naturaleza humana. Hay también ejemplos de cómo en África, bajo la lógica, el Ubuntu, en juego, les proponen juegos competitivos y llegan todos al mismo tiempo para compartir el, los duels, lo que sea. Entonces, no, no estoy diciendo que es así porque somos así. Pero estamos siendo así culturalmente y este juego te lo muestra. Estamos hablando del poder. Pero la mayor tendencia es a pensar el poder para que yo gane. Entonces, eh, a mí eso de las cosas que más me gustan no está explícito creo que al final lo pusimos explícito para ver quién lo hace, porque incluso explicitándoselo a los jugadores, no es la tendencia que toman, a mí me encanta ganar con gente, siento placer, y hay gente que le carga ganar con gente, entonces prefieren perder, sí, prefieren sí, perder que sí, ganar perder. con Yo gente soy de eso me ¿Sí? Sí, a no, sí. me gusta, no. Contenta,
0: a mí me gusta. Es más, cuando no estoy seguro que puedo, que, tengo, que puedo ganar solo prefiero asegurarme de ir con alguien siempre, Ajá. pero bueno cosa de gusto, oye, estamos terminando la entrevista que ha estado sin duda muy interesante, pero no quiero dejar fuera algunos comentarios del público eh, Tratemos de hacer una ronda eh, De preguntas eh, para, para responder por ejemplo uh -huh. A Felipe Silva que nos dice eh, ¿Cómo se puede ganar en careta sin mentir? Siempre pierdo
2: ¿no? <risa> Ya lo hablamos, ¿no?
0: Es, es medio difícil, hay sí. gente que se siente muy orgullosa Por ganar sin mentir
1: Es difícil, el juego lo permite más que otros juegos de blufeo Pero sí, el careta tiene distintas habilidades para poder jugarlo bien, una tiene que ver con la memoria, porque cuando juegas de menos de 5 las cartas van quedando fuera entonces puedes recordar, la otra es si tienes un rápido cálculo matemático porque hay gente que no es muy no es rápida y por lo tanto se equivoca y hasta cuenta mal las cartas la otra es si es que eres bueno mintiendo pero si no te gusta mentir, tienes una cuarta habilidad que tiene que ver con descubrir quién si sí está mintiendo, que es una habilidad distinta a saber mentir bien, entonces están estas cuatro líneas que puedes practicar
0: Oye, y Cristian Saavedra eh, nos comenta que si hay alguna corrección del reglamento Porque considera que hay partes que están eh, difíciles de entender en Careta Sí, no sé si te el, has eso.
1: de hecho, Careta al ser nuestro primer juego publicado, es el manual es aberrante Es terrible, nosotros <risa> le pedimos a la gente que por favor no vea el manual Que vea el manual solo porque dice el link a YouTube, porque ahí tenemos sí. una explicación eh, aprendimos muchísimo El manual de hegemonía está mucho mejor mm. eh, Hacer manuales Nosotros eh, menospreciamos Lo que significaba en un, en un principio Y luego nos dimos cuenta que hay gente experta en esto Y es muy difícil y es un tremendo desafío para alguien que conoce bien el juego Entonces no lean el manual de careta Vean el video en Youtube Y además si sí, hicimos un cambio de regla en que antes las cartas debían tener el mismo fondo o el mismo color de personaje para poder apoyarse ahora si comparten dos colores da lo mismo el cruce se pueden apoyar igual Y eso está
0: publicado como cambio ¿no? Está, lo, lo
1: publicamos en unas partes en internet pero eh, probablemente vamos a hacer una segunda edición en algún momento okay. Eh, y. Pero la versión antigua hay gente que le gusta más porque es más difícil. Mm. Entonces nosotros todos estos cambios incluso los, los incluimos narrativamente. Entonces tenemos la versión tradicional, que son las que juegan los Rumas ya, que saben jugar, en los puertos ya alejados. Y tenemos la versión del continente, que es con esta versión facilitada para nuevos jugadores. Entonces también está justificada
0: narrativamente. No. Respondido entonces, y nuestro querido Pablo Paso nos pregunta si hay algo más en carpeta, aparte del flamante hegemonía que tenemos acá.
1: Eh, bueno, hegemonía es el proyecto que tenemos aquí ya dentro del Universo Voces del Ocaso. En carpeta tenemos Hexland Heroes, eh, que es un juego de puzzle estrategia digital, que con el cual nos ganamos un premio también este año, que todo esto... Le, Careta, o sea, Hegemonía, también tuvo un premio, en fue seleccionado para el Indie megabut en PAX East, lo cual es un pequeño laurel que pueden ver también en la cajita de la <risa> esquina inferior izquierda. Eh, y Hexland Heroes, este juego también que es estética más casual, es otro universo muy kawaii, criaturas bonitas, <risa> que se viene. Y tenemos dos juegos de mesa que me gustan mucho que también se vienen, que uno es el Cuéntame, ...que es un juego de conocerse... ...es un juego muy básico, muy simple... ...pero tremendamente versátil... ...y esperamos que nos vaya bien con unas postulaciones... ...para poder desarrollarlo... ...porque eh, queremos hacerlo muy bonito ese... ...y hay otro que se llama Monstruos de la Escuela... ...que es un proyecto que nació de una manera muy particular... ...en conjunto con unas instituciones... ...preocupadas de eh, mejoramiento del clima escolar... ...y nosotros tomamos ese desafío para hacer un juego... Eh, ...inspirado en juegos colaborativos... Y quedó... Ese está increíble en términos... Porque es un juego que tú puedes jugar. Tal vez no es el juego más original en términos de, de mecánicas para jugadores experimentados. Pero es un juego donde lo van a pasar bien. Pero es un juego donde tú lo puedes jugar como juego. O lo puedes jugar como herramienta de conversación. En espacios de aula. Lo puedes jugar en familia. Como amigos Entonces ese... En, en términos de ambición creativa y aplicaciones es súper interesante lo que se puede hacer y esos son los proyectos de los cuales puedo hablar en este momento y yo creo que me van a retar es primicia eso, <risa> se te iba a preguntar, sí, ¿no? sí, es de hecho es primicia <risa> la en primicia era el <risa> muy bien
0: oye y, y la última pregunta bueno me voy a saltar la de Camilo porque creo que lo hablamos en el segmento del, del Entreturno Responde ahí Camilo uh -huh. lo tiene muy clarito eh, y vamos a cerrar con la de Álvaro Quiroga que yo creo que es un buen broche de, de entrevista él nos pregunta si es que puedes darle un consejo a, algún, eh, a alguien que está empezando en el desarrollo de juegos.
1: Sí. El mayor consejo, o un, mayores consejos, con los que también en mi rol docente de diseño de juegos suelo hacer, es súper es difícil, pero la clave es el diseño simple. Cuando estamos partiendo en este lindo y difícil arte del diseño de juegos, solemos pensar para nosotros y sobre entendiendo que la gente en verdad no tiene por qué saber todo lo que tú ya tienes en la cabeza partir de un diseño simple y que funciona y luego empezar a complejizar como capas de cebolla de manera orgánica es mucho mejor que tener tres buenas ideas que al final como masillas las intentas mezclar y te queda una masa asquerosa donde, donde todo se cae a pedazos entonces partir por el diseño simple y lo otro, no te resistas a compartir tus ideas trabaja con gente eh, o amigos que te den un rato para conversar y si no tienes amigos que tengan el tiempo busca otros creadores que también quieran hacerlo y juntarse, darse retroalimentación hacer críticas genuinas no, no buscar la palmadita en la espalda, decir sí, te está quedando súper bien, no te preocupes porque muchas veces tenemos una sola un solo tiro y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible pero no busques la perfección, haz un buen juego la perfección no existe y las obras se abandonan no se terminan nunca así que aprender a lidiar con ese ego creativo es un trabajo duro especialmente cuando estamos partiendo
0: Top 3 de nuestros releases más esperados de Essen 2018 Bien, en esta oportunidad entonces nosotros vamos a hablar de de los juegos que van a salir en la feria más importante de juegos de mesa a nivel mundial, debatible por algunos fans de GenCon probablemente, yo soy de esos, soy de esos pero reconozco que Essen siempre está un escalafón adelante y aparte en el sentido de la importancia del lugar, de la cuna de los juegos de mesa modernos. Eh, no puedo ser tan irresponsable y decir que no lo es. así que eh, <risa> Vamos a hablar entonces de los juegos que se lanzan en esta importante Feria Internacional de Juegos de Mesa y nuestros preferidos, eh, nuestros tres preferidos, o nuestros tres eh, que más expectativas nos tienen. Sí. Que no sabemos si son nuestros
2: preferidos. Pues claro, uh -huh. porque de muchos de estos solo sabemos que se van a lanzar ahí eh, y de ahí a que terminen siendo buenos o malos. Va a, va a depender que no lleguen a estas manos, pero... El tiempo lo dirá. El tiempo Prefere. lo dirá. ¿sí? El tiempo pero lo, dirá. lo bueno es que falta poco porque como lo van a lanzar en ese... ¿eh?
0: Cada vez menos tiempo. Así es. Y bueno, yo quiero partir entonces comentando eh, de la selección porque este, este mismo segmento lo hicimos el año pasado. Y yo seleccioné eh, mi top 3 Algunos juegos que quiero, que quiero comentar Y quiero decir un poco cuál fue la expectativa eh, Cuál fue la, perdón, la La realidad, digamos, que oh, terminó ocurriendo okay. Mi número 3 fue Cry Havoc Aftermath Que fue la, la expansión de Cry Havoc Todavía está en mi carrito de compra De Amazon, <risa> así que no puedo Dar <risa> detalles, eh, sí he visto mucho más reviews de lo, de, lo que sa de lo Poco que sabía en ese momento Y, y sí sé que, que Me estoy jacteando cada vez más porque creo que que anda bien, si sí puedo decir algo más de Gaia Project, que fue mi número 2 sí. y Gaia Project eh, reemplazó totalmente a Terra Mística para mí, es un juego que me encanta, el único problema que le encuentro a Gaia Project es que es difícil encontrar personas para jugar todo lo demás es perfecto a mí me encanta Gaia Project, de verdad es un juego que, que, que anda muy bien lo he comentado harto en el programa así que creo que en este no me equivoqué y mi número 1 eh, altiplano Que si bien eh, Bueno, es, Altiplano es un juego eh, Bien similar a Orleans Bien que un, que, eh, En el sentido de que se, es un backbuilding Digamos eh, Y tan parecido pero, pero distinto en el sentido de que Tiene mucho menos interacción que, que Orleans ¿bien? Eh, Y me parece que Orleans para mí es un superior juego O sea, si yo tuviera que deshacerme de uno de los dos Me desharía de Altiplano, siendo que me gusta Está bien, bien Altiplano, me gusta eh, me gustaría ver qué aporta la expansión. Eh, no, no, la, no la conozco, no he averiguado mucho, eh, pero me, me creo que anduve mucho mejor con Gaia Project que con Altiplano. Y los quiero invitar un poco a que escuchen la opinión del año pasado, de las elecciones del año pasado de Gloria y de Pancho, que los dejo con, con ustedes ahora.
4: Partiendo por ese en 2017, bueno el año pasado al parecer no tuve muy buen ojo pero esperemos que este año cambie eso El año pasado mi número 3 fue Arkham Noir, ese juego me lo compré, lo jugué un par de veces y lo terminé vendiendo Como juego no era malo pero era muy abstracto y la verdad es que uno al tener esa temática uno esperaba que algo de eso se reflejara en el juego Y eso lamentablemente yo no lo sentí así en segundo lugar tenía Power Grid, Fabled Expansion, lamentablemente este no lo he podido jugar porque yo no tengo Power Grid, tengo muchos amigos que lo tienen y no pude convencer a ninguno que se lo comprara, así que todavía estoy en deuda con este. Mi número uno fue 60 Seconds to Save the World, que este sí que es un fallo crítico, o sea, me lo compré, lo tuve casi un año y nunca lo pude jugar porque el manual es inentendible y no porque esté escrito de forma complicada, sino porque hay reglas que se contradicen, por ejemplo, hay una para pasarle objetos a gente que está en la misma casilla que tú, pero todos empezamos en lugares distintos y no está la regla para moverse, o sea, así de raro así que es una pena, de hecho es tan extraño que en internet, en la BGG está lleno de dudas y hay muy pocas que están resueltas, en internet si uno busca videos no hay nadie jugando porque nadie sabe realmente cómo jugar, así que una pena porque el juego estéticamente era muy bonito, el concepto era pero increíble, así que bueno, esperemos que este año me haya un poco mejor con las elecciones que hice para Essen.
3: Eh, mi top 3 fue el 1, Azul que tiene súper merecido el número uno, el número dos fue Merlin Pucha, Stefan Fell el año pasado me falló este año espero que no y mi 3 fue Agra un juego que si bien me gustó eh, no me causa tanta satisfacción como quisiera por el tiempo, el tiempo empleado así que es hermoso Agra muy lindo, jugué dos o tres partidas y el dueño del juego igual lo vendió. Así que la verdad es que en mi grupo no quedó ese juego.
0: Bien, y entonces con lo de este año. Eh, Va a partir Axel. Partimos. Bueno, ¿Con, uh -huh. con el top 3. Ya, top 3
2: juegos de Más de Audison. Eh, el tercer lugar lo tengo en el tercer lugar porque es un juego que eh, ya sé mucho de él. Ya creo que hasta lo he jugado sin tenerlo, porque uno de esos juegos que sí se pueden jugar sin tenerlo eh, y que por fin va a salir ahora en Essen y realmente lo quiero es un juego de Cool Me or Not que se llama Railroad Inc que es un, okay. un, un Roll and Ride de este género que este año me ha gustado bastante eh, en donde tenemos que crear una conexiones de líneas de tren y de carreteras a través de lanzamientos que, que salen en los dados En cada turno se tiran dos dados Y esos dos dados te van a dar Dos rutas que sí o sí tienes que colocar En tu mapa eh, Y tienes que conectarlos con salidas Tienes que tratar de hacer la ruta más larga O tratar de conectar diferentes eh, salidas Y obviamente todos juegan con lo mismo es, es, es uno de estos juegos que Por lo mismo, mientras uno tenga La hojita, puede jugar En realidad Ahora, la gracia de Railroad, Railroad Inc Es que viene con viene viene ya con marcadores que se borran eh, con esta, estas hojas como de plástico por lo tanto no son papeles, no, no hay que botarlo no hay que plastificarlo y lo otro que viene interesante es que viene en dos ediciones, una azul y una roja, y cada una viene con una expansión diferente. Por ejemplo, en la azul viene con lagos y ríos, que también uno trata, además de hacer estas líneas de tren, generar como los lagos más grandes, o, o los ríos conectados de otras formas, y la roja es un poco más, más ofensiva, porque tiene volcanes y meteoritos, que en el fondo como que interrumpen un poco tu, la forma de... de eh, de construir, así que es un juego que estoy esperando hace mucho rato, lo tengo en el carrito de compra, creo que entre noviembre y diciembre sale la venta como a, a nivel como global pero en Essen va a ser la primera compra así que, por favor
1: que salga rápido,
0: Railroad Inc Nico
1: Número 3 eh, Mi número 3 y solo para introducir, tengo en, en mi selección hay dos juegos que son por temática y hay uno que es por dinámica eh, mi número 3 es Future Topia, que es un juego que la temática me llamó muchísimo la atención porque es algo que encuentro muy divertido. Y... La temática es de un juego, bueno, y las mecánicas también, en que tienes que administrar tu propio espacio no tiene eh, es de cero azar por lo tanto las decisiones que vas tomando nos influyen, eh, influyen en base a las decisiones que también están tomando el resto, cómo afecta el desarrollo del resto pero la, la temática la encontré muy muy entretenida, que es cada uno tiene un espacio y tiene que desarrollar una sociedad para que finalmente las personas puedan vivir en el ocio máximo y tengan más tiempo, y, entonces vas manejando como robots y vas desarrollando tu economía para llegar a, a este ideal donde no hay que trabajar, que para mí el ideal, el trabajo es importante, pero el trabajo dedicado al ocio y a la creación y un ideal así sería muy interesante. Entonces, quiero además ver cómo lo propone y qué tan coherentes son las mecánicas con la misma temática. Entonces, eso es lo que es me tiene Friedman muy presente. Friedman
0: Buen, Buena elección, buena está mi lista corta para, para esta lista. Mi número 3 eh, es Juana de Arco. Time Fun. of Legends, John of Arc, Time of Legends. Que es, yo creo que de la de las elecciones es un poco trampa porque fui al Kickstarter. Ah, yeah. eh, pero. Y, y de hecho dejé algunos otros fuera que sí fui al Kickstarter. Eh, pero la razón por la que dejo este es porque estoy muy hypeado con este juego. Eh, esta, esta es una de las.. Esto es uno de los, de, de los juegos que, que yo habiendo entrado en el Kickstarter eh, a través de las semanas y meses Sigo viendo videos, sigo viendo reviews, sigo interiorizándome un poco en, en, en las mecánicas En las opiniones de, de líderes de opinión de juegos de mesa que, que yo considero va valiosa Así que de verdad mi nivel de hype es muy alto esto es un juego en el que eh, se simula eh, la época de Juana de Arco, pero mezclado con fantasía Bien, entonces aquí hay hombres lobos, hay dragones, hay distintos tipos de monstruos, pero Juana de Arco y los otros personajes, digamos, de la. de la.. de. de, de, este, de esta Francia eh, eh, antigua eh, son los personajes reales. Y es la disputa del, del trono francés entre británicos, franceses, Etcétera Entonces eh, es una es una puesta. es una mezcla muy, muy entretenida y las mecánicas de juego son bastante amerita, Eh eh, acá hay una, una mecánica de movimiento de tropas bastante parecida a lo que hace Twilight Imperium en la que uno va marcando el territorio y esas son las unidades que puede mover pero a la inversa porque en Twilight Imperium uno marca el lugar hacia donde se, se dirige en esta uno marca el lugar que uno tiene las tropas entonces uno podría eventualmente en cadena ir moviendo la misma unidad varias veces solo que en desmedro de mover el resto bien? y tiene... Eh, la, la, las órdenes que uno puede darle a las tropas van cambiando en el sentido que uno tiene los cubitos rojos, que son las órdenes normales, pero uno eh, solamente puede poner un cubito rojo por sector, y uno tiene también los cubitos rosados que se pueden activar donde ya haya un cubito rojo y hay toda una mecánica de cartas para hacerte de esos cubos de distintos colores entonces tú, no cualquiera puede dar cualquier orden tú tienes que ganarte el derecho a poder, a poder usar cubos rosados que son órdenes sobre órdenes que ya están hechas mm. o cubos, cubos azules que permiten jugar órdenes en el turno del otro y tú sabes los cubos que tiene el otro entonces también puedes... son públicos eh, son públicos, claro. entonces tú sabes qué esperar eh, de lo que el otro es capaz de hacer o no, porque cuando tú sabes que el otro puede jugar en tu turno, ya te limita un poco claro. las decisiones que va a dejar a su vista eh, por los eventuales contra es Que él te puede hacer, te puede hacer? Eh, Nada más que agregar Juana de Arco, mi número 3 Mi número 2 eh, No podía faltar
2: Mi señor favorito Estefan eh, Feld okay. Stefan Feld va a lanzar dos juegos en Essen eh, Y para mí fue muy fácil elegir cuál eh, Estoy hablando de eh, Forum Traianum. Forum Traianum eh, que es un juego de construcción de ciudades, de colocación de sedas, de drafting, eh, muy sencillo, muy muy típico de Feld, eh, que además está eh, co que co diseñó con Michael Rieneck, así que ahí también tiene otra otra lista interesante. Pero yo creo que la razón por la cual lo, lo elegí por sobre Carpe Diem es porque mm. está hecho por Huch, 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 no sé cómo se pronuncia, y no por Alea. Por favor, Alea, termine su contrato con Stefan Fell, porque Stefan Fell no merece. No le hace justicia. No le hace justicia esos diseños tan feos que, que tienen. es Yo he visto las fotos de Carpe Diem y es el mismo diseño con eso. De como de Burgundy que hace 10 años. Podía pasar, pero no ahora Y mm -hmm. Frontier Tiene maderita, así colorcito mm -hmm. Y se ve un poco más ordenado Que, eh, porque, digamos lo, lo, Stefan Feld el año pasado Sacó Merlin, que lo sacó Junto con Queen Y era un juego que era igual de complicado Que todos los otros, pero tenía un diseño Que acompañaba y que lo hacía mm -hmm. Mucho más fácil para entenderse Yo creo mm -hmm. que si, si te vas a sentar A, a, a jugar un juego de Stefan Feld que ya tiene muchas reglas porque sí y el diseño no te ayuda a descifrarla eso va a contar más así que yo creo que este, este voto número 2 más que ser a favor de Forum Treyano es en contra de Garfield <risa>
4: eh,
2: <risa> por eso lo espero más porque quiero... pero no, en realidad cualquiera de los dos me... Es un voto me de más, pero, pero Forum Treyano por, el, por estética <risa> lo espero más mi
1: número 2 es un poco trampa, porque del, sé muy poco mecánicamente, pero como les mencioné en un principio, es por un tema temático. Y es que, revisando la larga lista, me encontré con el juego Valparaíso.
0: Mm, Valparaíso, sí,
1: capital sí. regional de la quinta región, el nombre que le da también a, a la ciudad que le da el nombre a la región de Valparaíso. Donde estamos ¿donde ahora, estamos ahora mismo. Exacto. Eh, donde además está situado el estudio de Nebula Games Así que me llamó inmediatamente la atención Valparaíso es una ciudad que a la cual a todos los oyentes y videntes Por favor vengan, por porque favor. es una ciudad maravillosa Si vienen por acá son bienvenidos aquí a jugar con el equipo de Nebula Games Y... El juego está ambientado en el Valparaíso de 1811, un poco después de la independencia, entonces el Valparaíso es de los puertos, eh, puerto principal en ese tiempo, ahora de los principales, eh, donde llegaba mucha gente de distintas partes, entonces el comercio era algo fundamental, y acá tienes que desarrollar tu casa... Eh, y es de turno simultáneo, entonces van haciendo puestas, pero las situaciones van cambiando, entonces tienes que hacer que tus decisiones económicas sean lo más provechosas posibles para el, el momento adecuado. Sé muy poco, pero el hecho de que haya sido Valparaíso ya lo puse en mi lista inmediatamente. lo doy el segundo lugar, pero me gustaría tenerlo en mi casa, en Valparaíso.
0: Perfecto, mi número dos es... Architects of the West Kingdom que supongo que será arquitect Arquitectos del Reino, reino del, del Oeste. Oeste vamos a ver si se llama así finalmente no sé cuál será el nombre en español todavía este es un juego de los mismos creadores de eh, saqueadores del mar, del mar del Norte sí. y es la razón por la que lo estoy eligiendo eh, pero más allá, más allá de eso eh, aprendí un poquito sobre las mecánicas y me, me parecen que, que son eh, bastante eh, quiero, quiero saber un poco más o quiero experimentar estas mecánicas eh, bueno, eh, ¿por qué lo estoy eligiendo? siempre se habla que los posicionamientos de trabajadores eh, tienen eh, una alta posibilidad de ser muy monótonos muy parecidos entre ellos de, de, de muy, muy repetitivos mm. y si tienes uno los tienes todos, pero estos chicos se han encargado de darle una dimensión adicional a la del posicionamiento de trabajadores primero con saqueadores del Mar del Norte en el que tu, tu turno es doble activas una acción poniendo un trabajador y activas otra sacando otro trabajador de lo que ya estén puestos sí. en la mesa. Y que, no puedes que,
2: sacar el mismo que y colocaste. Y no puedes sacar
0: el mismo que ya pusiste. Entonces, ¿cómo se va configurando esto? Especialmente en un juego de tres jugadores en el que sí. hay, hay un, una desincronización del, 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 del trabajador que tú vas poniendo y cuando lo puedes ir retirando, me parece excelente. Y en este caso, en Arquitectos, eh, la mecánica adicional es que hay algunos lugares que tienen eh, un, una, un, un único espacio, digamos, donde es un tamaño donde cabe un solo trabajador y algunos donde caben X número de trabajadores. Pero el output, eh, la, la ventaja que te va dando ese espacio, en eh, los de múltiples eh, trabajadores, va cambiando dependiendo de la cantidad de trabajadores que vayan entrando. Entonces, por ejemplo, hay uno que es para ir a sacar eh, oro, pero el primero que llegue no saca oro, saca arcilla. Entonces tú tienes que habilitar ese espacio para que desde el segundo en adelante empiece a sacar oro. Pero el segundo saca oro, pero saca más que el tercero. Qué buena. Entonces, hay un timing específico buena. donde tú tienes que ver si la otra persona va a poder o va a querer ponerse en ese lugar para que seas tú quien saque esos dos oros. Quiero, quiero probarlo solo por la mecánica. No tengo idea de qué se trata. Creo que por ahí leí que hay que dejar contento al rey con las construcciones. Da lo mismo. Me da lo mismo. Yo quiero jugarlo por la mecánica. Arquitectos del Reino del Oeste, mi número 2. Muy bien, muy
2: bien. Y mi número 1 eh, es una secuela. <risa> es una secuela directa de, de mi juego favorito del año pasado, del juego que me ha jugado este año, de mi segundo juego favorito de todos los tiempos: Azul, The Stained Glass of Sintra. ¿De verdad? ¿Pasó a tu segundo Sí, lugar? así, sopladísimo así, así, sin, sin Pero escalas. llegó, sin escala eh, Es un juego que Cuando lo anunciaron que existía Yo dije, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué existe esto? Obviamente que la razón de por qué es loco Estamos vendiendo azul demasiado ¿Por qué no, ven, ¿por qué no inventamos otro y vendemos más todavía? Eh, ahora eh, la diferencia es que en vez de so de ser azulejos ahora son vitrales eh, estuve leyendo, sé que hay unos videos donde explican las reglas pero están en alemán así que me leí el manual ya eh, y bueno, conserva la misma mecánica en cuanto a la recolección de, de estos azulejos o de vitrales en ese sentido eh, que es fábrica al medio, tú te llevas todas las de un color, el resto se va a un pozo común eh, y las tienes que colocar en diferentes... Ahora no ahora tú haces vitrales separados. O sea, en vez de hacer uno grande, tú tratas de llenar como 5 o 6 distintos. Y al llenarlos, puntúan. Eh, después se envuelta... Y cada ronda tiene un, un vitral que es más pedido por el rey. Y ese otorga más puntos que el resto Entonces también tienes que eh, fijarte en eso. Lo otro que tienes es que tiene una figura, un peón. Entonces tú, tú ahora tienes dos acciones. Una es... Eh, retirar y colocar estos vitrales, y la segunda es devolver al peón al lugar de inicio, porque el peón solo puede colocar eh, figuras que estén a su derecha. Entonces, si mm. avanza mucho y después aparece algo, tiene mm. que retrocederlo. Y es común para todos, o solo tu no peón? es solo para ti, ah, yeah. también es solo para ti. Entonces, tienes que ir eh, como avanzando y retrocediendo. Ah, yeah. eh, eso se ve, claro, se ve un poco más complejo que, que azul, resuelve varios de los problemas. Eh, Menores, por ejemplo, que ahora el track de puntajes público, entonces eh, para que no hayan esos eh, malos cálculos, se ve interesante. Ve azul, viene con su torre de, de, de fichas, así que nada, a esperarlo y la comparación obviamente va a ser si sí, eh, eh, igual es, es casi como. Es, es casi como ir al suicidio, irse, sacar tan rápido una secuela del Speed Jazz, ¿cachai? O sea, la comparación va a ser demasiada, aun cuando es el mismo diseñador. Entonces, eh, pero aún así, por lo mismo la expectativa de cómo vaya a ser este experimento eh, está súper alta. Así que, Azul, las ventanas de Sintra.
1: Mi número uno. Eh. Es una elección bastante particular porque no es un género que me llame particularmente la atención. Pero es la dinámica que proponen la que me dejó tremendamente expectante... ...y apenas tenga algunos comentarios un poco más acabados... ...lo voy a considerar seriamente para hacer variar también mi ludoteca. Y es Alone, de eh, publicado por Horrible Games... De Andrea Crespi y Lorenzo Silva Alone es un juego que hace un... Que podemos tomar juegos como Dungeon Crawler eh, Fantasía tipo Descent En la cual tenemos el como el mastermind del malvado Contra el grupo de héroes Y distintos juegos que eh, siguen ese, ese estilo Y Alone lo que hace es dar vuelta todo esto Haciendo que es un héroe contra... Uno a tres enemigos malignos que están constantemente haciéndole la vida imposible. En el juego, eh, el jugador, el héroe, solamente va a estar viendo el espacio de mapa en el cual se encuentra, mientras que los malosos malvados están viendo el mapa completo y ellos les están diciendo cómo es que continúe, van tomando acciones para dificultarle la travesía a este héroe en un ambiente de ciencia ficción y survival horror... Entonces encontré genial esta, esta experiencia, además volviendo al tema de los juegos de rol, donde solemos tener al narrador con distintos héroes y jugadores. Aquí tenemos hasta tres eh, encargados de hacerle bien a un solo jugador que está ante el misterio de estos calabozos. Así que Alone, a pesar de ser un género de juego al cual no frecuento nada, me llamó tremendamente la atención y aplaudo la innovación mecánica y dinámica.
0: Y mi número uno, yo acá estoy en una especie de problema, porque antiguamente había puesto a Teotihuacán, eh, pero Teotihuacán está ya a la venta, ¿bien? Oh. Y de hecho lo tengo encargado, ¿bien? <risa> ¿ya? Entonces a último minuto decidí sacarlo y poner eh, un juego que creo que va a ser similar, al menos en, el, en las sensaciones, que es Newton. Bien, eh, de Simone Luciani y Simone Luciani es eh, en estos momentos este, si tuviera que hacer un top 3 de mis diseñadores favoritos yo creo que estaría entrando en el top 3 eh, porque creo que su participación en juegos como Marco Polo como Lorenzo el Magnífico, que lo encuentro tremendo eh, son eh, eh, fu son fuera de serie Bien. y le Teotihuacán eh, era, era por esa misma razón que yo lo estaba escogiendo eh, y Newton, eh, creo que por como se ve y lamentablemente no pude averiguar mucho más, siendo que es un juego que ya se lanzó en Gencon, y que ahora va a ser su lanzamiento en, en, en ¿cómo se llama? En, en Essen, en Essen. Eh, ya está la información disponible eh, creo, que, creo que va a cumplir las expectativas, así que más, más que todo por la, los antecedentes del diseñador, que, que para mí es de otra galaxia, me encanta Simulilciani. Es que elijo a Newton como mi número uno. Eh, no sé qué dejaron fuera a ustedes. ¿Qué, qué, qué cosas ah, les costó? Yo tengo una lista corta acá de al menos unos tres juegos que, que, que me, cor me costó dejar fuera. Dejé fuera Carpe Carpedien, por ejemplo. Muy bien. Ya eh, lo dejó fuera. ¿Dejé fuera a Die Settlers? Eh, Dice Settlers, sé ¿Sí? si es que está cortada la foto acá. Dice Settlers, que no sé si lo, lo conoce, que es este juego en el que uno va eh, plantando dados, digamos, y estos se van reproduciendo. Sí, sí, y todo. sí,
2: sí lo, lo había visto.
0: Eh, Waylands. Waylands? Es que se me la foto. La, la de, el de... El juego de... Ah, ¿cómo se llama? El de Brass. El diseñador de Brass. Eh, bueno. Y eh, otro juego que es de 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 Friedman Freeze de su mecánica ¿De Flash Forward? De, no, de mecánica de Fable Ah, Fable, ya yeah. Algo de Sand, Finer Sand que era, que era Este fue el que más me costó dejar fuera que era un juego en el que eh, uno con una mecánica de Facebook como fruta fabulosa ¿Sí? eh, va robando cartas y las va dejando en un tablón que, que entre ellas se van eh, Haciendo sinergia, dependiendo de dónde las vas jugando El tipo de carta te hacen robar más cartas O activar otras cartas O, eh, ¿cómo se llama? Ganar puntos, etc. Entonces es como Un engine building con Facebook Que creo que Porque el, el fruta fabulosa es solamente ganar la carta Y aún así es muy entretenido Entonces eh, me pareció muy muy bueno Pero se juega en simultáneo Es como, es como en tiempo ah. real Entonces me... Me, por ahí creo que tal vez no me guste tanto Pero pero al menos todo lo demás es espectacular
2: Yo Hay uno que dejé fuera eh, Y que opté por eh, Ray roll King Que es Welcome to Welcome to your perfect, perfect home Que también es un Roland Ride Donde uno tiene que hacer su vecindario sí, sí, sí. Eh, Y que también pinta bastante Que esto técnicamente no es un Roland Ride Porque uno no, porque no tiene dados pero si sí vas dando vuelta cartas que te dicen cuál es el número que tienes que escribir en esa ronda y tú tienes que armar el vecindario obviamente en orden ascendente si pones un 14 no puedes poner ninguna casa eh, menor a 14 después de esa entonces ahí tienes que armarla pero aparte de eso obviamente vienen con eh, vienen con el número y una acción puede ser, no sé, 14 piscinas entonces tienes que poner Significa que en esa carta pondría una piscina mm. y depende de cada... No sé, las piscinas te van a punto al final. Suena muy bien. muy es, es muy entretenido y es muy bonito. Es una de las razones por las cuales eh, me gusta y está como a la par con Railroad Link Es que son temáticos. son Ya por fin le están dando la vuelta temática a los Roland Ride Que hasta ahora para mí funciona muy bien, pero es
0: pura lógica números.
2: solo lógica anotar números cuadraditos ahora ya tenemos un juego que es el que, el que el con el que me quedé que es hacer una línea de tren el otro es armar un vecindario tiene un cuando tú terminas el juego te quedas con algo, algo pasó
0: Eso. bien eh, vamos entonces con la opinión de este Essen de Pancho y de Gloria
3: la verdad es que no me he preocupado mucho este año de hacer mi lista y sí, eh, queda muy poco para que tome el avión para irme a ese. Así que estoy un poquito estresada. Pero traté de hacerla eh, con algunos juegos que no están en español todavía. Eh, ese fue como un cierto criterio porque ya en Córdoba vi varios de los juegos que podían haber estado en mi lista. Así que el número 3 es Blackout Hong Kong un juego de Alexander Pfister, eh, de mayorías eh, y de gestión de mano, que aparentemente no voy a poder tener porque estaba con preventa y cada vez que me he metido en la página de la preventa no he podido. Así que cruzo los dedos porque queden copias y que tengan compasión de mi pase de prensa porque necesito ese juego. Eh, Alexander Pfister me gusta. Tiene juegos que me gustan mucho y juegos que no me gustan, pero en general sus euros siempre me han gustado. Mi número 2. En el número 2 no puede faltar un juego de Stefan Fell, y en este caso es Forum Trajano, que es un juego de colocación de los zetas. ¿Por qué fueron trajanos y no carpedien? Eh, porque ya probé carpedien, entonces ya no lo espero con tantas ansias como eh, fueron trajanos. Y mi número uno, por segundo año consecutivo, y no va a ser sorpresa para nadie, el número uno es azul: Saint Glass of Sintra. Bueno, estuve en Sintra hace dos días, eh, no, a mí me encantan los abstractos, el azul, es eh, un juego muy libanito que me gustó muchísimo y este sin duda es eh, uno de los juegos que más ansiosamente voy a buscar a ese. Igual me gustaría hacer como un, los que quedaron afuera, eh, muy por encima eh, de Reina Inicia, Blue Lagons, el Coimbra que lo he visto y que creo que es de los juegos italianos, de, de, de todos estos italianos que van a sacar un montón de juegos, es el que más me llama la atención. Y por último, eh, que es el juego como más extraño en esta lista, es Hokkaido. Hokkaido es un juego del de mismo eh, diseñador que Honshu. Honshu es un juego de... Eh, ¿De qué es? ¿De qué sería? Tienes cartas de territorio y tienes que ir construyendo tu ciudad con las cartitas. Eh, y tiene una, una subasta que me gusta bastante. No, no sé si tampoco subasta. Bueno, no importa. Es eh, un juego enredado de explicar y muy sencillo de jugar que a mí me gusta muchísimo. Eh, así que eh, de hecho hice la preorden, es el único hecho, juego que he hecho la preorden, y hice la preorden de dos copias. <risas> es que me gusta mucho junto
4: Número 3 de Essen en 2018, Fertility de Catch Up Games. Este es un euro bastante simplecito de posicionamiento de los zetas ambientado en el Antiguo Egipto. Lo destaco porque este año se vienen muchos euros bastante buenos de peso medio y duro, pero quería destacar este porque no quiero que pase desapercibido. Eh, como dije, también ambientado en el Antiguo Egipto, vamos poniendo los zetas, dependiendo de dónde las ponemos en el tablero principal que representa la ciudad, vamos a ir ganando recursos, con estos recursos compramos edificios que los vamos poniendo en nuestro tablero personal. Y a estos les ponemos más recursos para ganar puntos de victoria. Es un juego súper simple, súper ágil, 25 a 45 minutos. Y el dibujante es Jeremy Flurry, que participó en Yamatai, en Océano y en varios timelines. Número 2 de S en 2018, Cryptid de Osprey Games. Este es un juego competitivo de deducción de 3 a 5 jugadores en el cual... La idea es ser el primero en encontrar la ubicación de una criatura en el tablero. El tablero representa un mapa que está dividido en 108 posiciones, las cuales cada casilla puede ser de uno de los cinco tipos de terreno, montaña, bosque, eh, cosas así. Y al comienzo del juego se nos da información a todos los jugadores que si la juntamos todas podemos descartar 107 de las 108 posiciones. El tema es que cada uno maneja una pieza de información y el objetivo es irnos haciendo preguntas para poder ir adivinando cuál es la pista que tienen el otro, los, los demás jugadores eh, sin revelar cuál es la pista que nosotros tenemos eh, el juego, el turno consta de hacer una pregunta eh, jugador rojo, la, tu, la criatura podría estar en esta posición de acuerdo a tu regla si es un sí o si es un no, la información se va dejando en el tablero por lo tanto a medida que avanza el juego vamos obteniendo cada vez más información respecto a las pistas de los otros jugadores y el primero en adivinar dónde está la criatura es el que gana y mi número uno para Essen 2018. Esto, bueno, no sé si es trampa, porque en verdad no está anunciado oficialmente para Essen pero ya se rumorea en bastantes canales alemanes que va a salir, es Keyforge de Fantasy Flight Games, que es un juego de mazo único, donde uno se compra el mazo y eh, lo saca y juega. Uno no tiene que construir nada y de hecho no puede, está prohibido cambiar cartas y por lo mismo cada mazo viene con, una, con un nombre único que aparece en cada una de las cartas y viene con un reverso único, o sea, se va a notar por todos lados si llegas a cambiarle una carta al mazo. También cada mazo viene con un código QR, el cual va a servir para escanearlo, porque se está trabajando en una aplicación para poder jugar en línea este juego. Y ese es mi número uno de ese en 2018, Keyforge, de Fantasy Flight Games. Como extra mi top quería hablar de tres juegos. El primero es Planeta, o Planet. Eh, que es un juego estilo carcasón donde vamos armando nuestro planeta, pero es en 3D. Entonces cada uno empieza con un dado gigante de 12 caras que está magnetizado y le vamos pegando eh, cada uno de los lados durante ca cada uno de nuestros turnos para ir creando un planeta. Dependiendo de eh, cuántos bosques, cuánto mar, cuánta nieve le pongamos, eh, van a ir viniendo distintos animales, distintas razas a poblar nuestro planeta y eso nos va a ir dando puntos. Eh, Revísenlo, se ve súper interesante, Planet. El segundo del que quería hablar es Caverna de Forgotten Folk, que es una expansión para el caverna diseñado por un fan, el, el cual incluye ocho razas diferentes que poseen ventajas, desventajas, algunas introducen nuevos recursos, y cada raza posee cuatro eh, habitaciones especiales que van a reemplazar las del juego base. Y por último, el ter tercer juego del que quería hablar es Gloomhaven Forgotten Cities, que es una campaña que viene después del de Gloomhaven normal, incluye 20 escenarios nuevos, eh, una raza, una clase nueva, 7 monstruos, 3 eh, nuevos jefes y 14 ítems.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gloria y estoy en este momento en Madrid, eh, a punto de tomar el vuelo para irme a Essen. Y quería aprovechar este momento para contarles qué ha sido de este tour lúdico con esta pequeña sección donde iré contando las Gloria Aventuras en el tour lúdico 2018. Y bueno, quería partir que eh, llegué hace 15 días y eh, fui al Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba, donde me reí mucho, lo pasé sumamente bien, jugué muy, 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 muy poco, pero eh, fue un gratísimo festival. Entre las cosas curiosas les Puedo comentar que participé en Diver News porque me gané un jueguito, así que ahí aparecí unos segundos. Y ahora sí, en, un, en, en una sección, en Días de Juego, en el especial de Córdoba, estuve comentando un poquito sobre mi... Sobre Chile, sobre mi experiencia en Córdoba y todo eso. También contarles que eh, hubo ganador de eh, este, este concurso extraño de Encuentra Gloria, Saluda a la y Pídele un Juego, que fue Rafa, eh, más conocido como Piquitriqui, eh, que se llevó los tesoros del Rey Pirata a su hogar. Rafa, una gran persona, me divertí muchísimo, eh, nos reímos mucho, jugamos jueguitos light y fue muy divertido. Y bueno, este concurso va a continuar en Málaga, el Board Game Convect Convention, perdón. así que eh, si alguien se acerca a mí y me dice ¿Tienes un juego para mí? El primero que lo haga voy a tener un jueguito. Eh, lo otro es comentarles que cuando regrese a Chile va a haber otro concurso, que consiste, bueno, estuvo en el Festival de Córdoba Sandy Peterson, que es el creador de la llamada de Cthulhu y de eh, Tulu Wars y muchos otros juegos. Así que él estuvo, eh, se creó una historia a partir, un módulo para, para Tulu, eh, que se llama El Tesoro de el Tesoro de Córdoba, que fue escrito por dos niños de, de Córdoba, eh, y que Sandy Peterson hace el prólogo. Y me conseguí, o sea, me compré una copia además para regalar, y está autografiada por Sandy Peterson. Así que próximamente, bueno, en diciembre, eh, haremos un sorteo, un, algún concursito con esto. Como les dije, jugué súper poco, palomé mucho. Especialmente en el Puerto Rico, que es palomear acá, es como conversar, eh, eh, hacer cosas alrededor del juego, pero que, que no son juegos. Eh, pucha, muchísima gente agradable con la que estuve conversando, nombrarlos a todos, uf, me costaría. Eh, también estuve conversando mucho eh, y me estuve sacando fotos, fui muy grupí, eh, me saqué fotos con casi todo el mundo, hubo un par de personas que se me escaparon, eh, y fue muy entretenido. Además me dieron algunos regalitos, a agradecer a Masquioca a Ven a tus ediciones, a Maldito Games, a Two Tomatoes. Estuve conversando también, por ejemplo, dentro de entre las cosas curiosas, eh, con Rodrigo Gonzalo de incómodos invitados, estuvimos cenando juntos, y él le mandaba una foto j J.M., mira con quién estoy, con el autor de uno de, tu, de los juegos que te gusta mucho, que yo todavía no pruebo. También estuve mucho rato con Roberto Fraga, con su señora, eh, que su, son personas muy, muy, muy agradables. Y bueno, mucha gente. Eh, eh, le puse... No, el, Estuve, no sé, como Llamada con la gente Zacatruz, con Manu Palau, eh, con Manu de Fase de Mantenimiento, con Manolo, Mr. for Life, la gente de Draco Tienda, Un Amor. De, les mostré una, un video de La Bodega, ¿se acuerdan? En Facebook. Eh, muy simpáticos ellos. Y se les puede hacer, en, podemos pedir envíos desde Chile. A Santi, Domingo de Strang, Game. La verdad es que Córdoba... Es un festival sumamente familiar, tanto pensado en que va mucha gente de Córdoba familias a jugar, como también en el sentido cariño para, para nosotros los jugones, eh, que te cuesta jugar, muchas veces te cuesta mucho jugar, porque encuentras mucha gente simpática con la cual compartir una palabra, eh, conversar un rato, sentarse, reírse, disfrutar. Y eso es algo... Eh, impagable, estoy súper ronca eh, eh, los días no han sido muy favorables conmigo en temas de salud y bueno, les cuento que después aunque suene muy cursi, con el corazón llenito de amor, porque Córdoba es y será hermoso y cuando me, me caminaba los últimos los últimos minutos por Córdoba yo sentía que iba a que voy a regresar, no que no que un hasta nunca eh, es curioso, me fui a Lisboa eh, y en Lisboa, eh, un amigo de Twitter, Pablo, eh, me contactó y Uy, fue muy curioso. Primero con Pablo un día salimos a dar una vuelta y me mostró la ciudad. Conocí mucho, de hecho, conocí gran parte de Lisboa eh, gracias a él. Y, y, y fue, fue bastante curioso porque, además, cuando íbamos caminando por unas calles, me decía: Bueno, esto es lo que se reconstruye en el juego de Vital Lacerda a Lisboa. Eh, y esa bajada freak. Eh, a, al tour fue excelente, de hecho yo le decía porque él tiene un amigo que se dedica a guía de turismo que deberían hacer un tour lúdico eh, por Lisboa porque después fue a Sintra donde se ambienta supuestamente el Nuevo Azul y todo eso entonces como... ¿Cómo agregar los juegos a un tour? Bueno, en fin. En Lisboa jugué mucho. O sea, no mucho, pero no tenía esperanza de jugar. Jugué Brass y jugué Lignum. Y aparte un par de fillercitos. Así que me divertí mucho. Muchísimas gracias a Pablo por el tiempo. Eh, y hacerme un, un, un tour eh, a una ciudad que pensé que no iba a tener ambientación lúdica transformarla en parte mi tour lúdico bueno, después llegué el día sábado a Madrid y me fui directo a eh, una capacitación de Mercurio Distribuidores de... Eh, aplicación, no, no me acuerdo el nombre textual en este momento pero de eh, aplicación de juegos en el aula y más que nada nos enseñaron juegos los jugamos y después los destruimos ¿a quién me refiero con destruirlo? destrozarlo y ver cuál podrían ser otras aplicaciones de este mismo juego, de las mismas mecánicas o cambiando las mecánicas en el aula, muy entretenido muy agradable de la gente Mercurio, una experiencia súper buena y ya no me siento tan eh, eh, ¿cómo decirlo? y eh, eh, es que de repente digo oh, voy a estar dos meses de vacaciones y no, estas pequeñas cosas hacen pensar que haces cosas productivas también en tus vacaciones, ¿cierto? Bueno, y ese sábado fue, partí temprano en Lisboa, seguí en la capacitación de Mercurio y después me fui a Dados del Miedo, Dados del Miedo es un evento que organiza Mecatol Rex. Y bueno, eh, ahí pude ponerle cara por fin a Luis Flay. A Alf, a Guille, a MacLeod, a mucha gente que uno escucha eh, constantemente en Planeta de Juegos. Eh, y me jugué una partida de un jueguito que en este... Egicia. Egicia, eh, explicado por Guille, y, y no, que nos destrozó. Pero fue muy divertido y estaba muerta. A ese día ya no me quedaba voz. Al día siguiente volví a Mecatol a jugar un Coimbra con Alf y con Javi Legacy del Rincón Legacy, que yo, como siempre, participo en el chat de ellos, tenía muchas ganas de conocerlo. Y ayer, ayer lunes, eh, fui. Me faltaba conocer a Alberto, así que con Alberto y Alf jugué un Coimbra. Eh, perdón. Ah, el, el, el domingo jugué un Coimbra Ay, lo dije o no lo dije ya no me acuerdo eh, ayer jugué un Kanban que tampoco había jugado así que estoy muy contenta Coimbra me gustó muchísimo de hecho a mí no me gustan mucho los italianos eh, como este grupo de italianos que se mezcla para hacer distintos juegos eh, pero Coimbra creo que es de los juegos de ellos que más me ha gustado eh, bueno y eso eso es como el, probablemente me quedaron muchas cosas pendientes. Pero esos son como los primeros pasos de mi tour lúdico, mis primeros 15 días. Se vienen otros 15 días intensos, les cuento un poquito. Hoy me voy a Essen, mañana es eh, todo lo que es prensa, conferencias y todo eso. No creo que entienda mucho, pero voy a ir y voy a tratar de grabar un video para subirlo. El problema que me di cuenta en Córdoba es que se cae mucho, cuando hay tanta gente, es imposible grabar un en vivo. Pero ya que mañana solamente prensa, espero poder eh, grabar algo. Eh, y eh, bueno, jueves, viernes, sábado y domingo es la Spiel. Eh, por lo que conversaba con Pancho, él llega el Jueves en la noche, así que probablemente desde el viernes ya esté en la feria. Después de, eh, después de ese, regreso a Madrid tres días y me voy, eh, si todo resulta bien, a Gesta en Valencia. Después de Gesta en Valencia me voy a Borgen Convention en Málaga. Y ahí a descansar un rato hasta eh, Dao, Barcelona, que ya es como el 20 de noviembre. Pero de todas maneras les estaremos comentando por redes sociales y, y todas esas cositas. Eh, me ha complicado mucho subir fotos, subir videos y todo eso. He tenido días agotadores, <ríe> muy agotadores, especialmente por el tema de los traslados. Pero espero eh, poderme poner al día pronto. Y eso, amigos, eh, que estén súper bien. Muchas gracias por escucharnos, aunque me escuchen muy mal. Y bueno, ahí nos vemos. Chao.
0: Bueno, muchas gracias. Y con esto, entonces, estamos llegando al final de este capítulo Viña Marino del Entreturno. Eh, quiero reiterar nuestro agradecimiento al Café Repost, este magnífico café que está ubicado acá en Viña del Mar. En Arleigh entre calle Ecuador y Viña. Arlegui 262. arlegui 262 para que los que estén por acá cerca y los que estén en Santiago también se animen. Les gusta mucho venir a los y a Viña, así que se animen a, a dar una vuelta acá al Café Repos, que está buenísimo. Nosotros lo hemos pasado muy bien acá grabando el capítulo 51 del entreturno. Y antes de, de finalizar entonces el programa, quiero eh, cumplir con el. Con, ya algo que es tradición y es darle las palabras de cierre a nuestro querido invitado, don Nicolás Valdivia.
1: Muchas gracias. Eh, nada por agradecer esta instancia maravillosa, le he pasado muy bien. Ha sido muy emocionante, ha habido de todo. Y les quiero además felicitar por el proyecto que están haciendo. Encuentro que es bacán esto. Saludo también a todos aquellos que están escuchando y participan activamente para el crecimiento de esta comunidad, a la cultura lúdica, eh, a saludar a los desarrolladores y desarrolladoras eh, nacionales y latinoamericanos que están haciendo patria en sus espacios para que esta. Eh, para que no solamente haya ESEN sino que también tengamos próximamente eventos de la misma magnitud eh, y con su propia identidad también acá en Latinoamérica. Y por supuesto a todo el equipo de Niebla Games darles las gracias saben lo orgulloso que estamos de lo que estamos construyendo tenemos un equipo La Raja estoy muy ah, contento por todo lo que estamos haciendo siendo tan poquitos con tan pocos recursos hemos logrado construir un equipo que ya es una familia y con proyecciones creativas así que eso agradecer a todos la participación y además para cerrar Quiero dar esta noticia fantástica que estamos viendo Hegemonía aquí. Espero que vean algunas fotos de lo que se va a compartir una vez que se esté publicando este episodio. Y es que estamos comenzando la preventa. De hecho, acabamos de comenzar la preventa de Hegemonía. Eh, lo que ven es, aquello que es la muestra que nos llegó por avión. Pues ya viene el barco con todo lo, el resto de las unidades que se vienen para el lanzamiento a fines de noviembre. Así que desde que escuchen este capítulo la preventa ya va a estar disponible en las redes sociales de Niebla Games. Pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, en YouTube. Pero en Facebook ahí pueden encontrar la información más actualizada. Está el Facebook también la fanpage de Hegemonía Sombras del Poder. Pero en Niebla Games pueden encontrarlo todo. Está a un precio especial y el precio especial incluye el envío a todo Chile de manera totalmente gratuita para amigos y amigas de otros países que también les interese, al igual que hicimos con Careta para el lanzamiento podemos buscar la manera, si es que ustedes están interesados en tenerlo nosotros felices y haremos el trabajo necesario para ver qué hacer y eso, así que muchas gracias y les invito a conocer los proyectos de Niebla Games
2: Oye, y también eh, hay un precio especial, porque yo me metí, obvio <risa> eh, si uno quiere también comprar el pack con Careta
1: Ah, Muchas gracias por el recordatorio sí. De hecho está la promoción de Hegemonía con envío a domicilio Más barato que el precio final eh, Para todo Chile y además Aprovechando este el segundo lanzamiento Se viene el lanzamiento conjunto O sea, está esta promoción especial De los dos juegos de Niola Games que hemos editado Hasta el día de hoy, que es Hegemonía, Mascareta eh, ambos a un precio mucho más conveniente Con también el envío a domicilio conjunto Que nos van quedando las últimas unidades Además de, de esta edición No sabemos cuándo se vendrá la segunda Pero dado que ahora estamos con hegemonía Puede que quede un par de años todavía hasta que la hagamos Tal vez se venga aún en inglés Pero esto también está en conversaciones A pesar de que es un juego que no es dependiente del idioma Pero si es que quieren aprovechar De tener los juegos que se están editando desde acá Les invitamos a aprovechar Estas promociones especiales
0: Bien, oye, eh, muchísimas gracias Nicolás por, por haber estado eh, invitado de lujo sin duda espero volver a tenerte entonces eh, en el futuro, en otro capítulo Muchas gracias Y con esto terminamos, muchas gracias a todos por haber escuchado ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué juegos de Essen esperan con ansias? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno